0: Donc bonjour, on reprend notre séminaire euh, qu'on avait quitté en juin, euh, et donc en le plaçant, en placé Paul et moi sous les sous les gîtes de, de, de Norbert Elias. Donc c'est un très grand plaisir d'accueillir pour la première séance, même si on peut regretter le, le peu de, de participants malheureusement, d'accueillir Pierre-Henri Castel, dont je vais faire une rapide présentation. Euh, grand plaisir pour plusieurs raisons. La première, c'est que Pierre-Henri Castel a une double casquette de philosophe. Il est agrégé de philosophie et de psychanalyste. Et donc il me semble que il nous semble que la réflexion sur les échanges entre psychanalyse et sciences sociales est un pilier de votre travail et ce de longue date. J'en veux pour preuve votre intérêt vos travaux sur le genre l'enfance ainsi que sur les états limites que vous replacez dans notre actualité dans notre modernité néolibérale, notamment en convoquant les analyses de Christopher Lash plutôt pour les critiquer celle ci et plus heuristiquement et plus naturellement si je peux dire, Elias et son école et on va en avoir la preuve ce soir. Ce faisant, vous mettez au cœur de votre réflexion l'articulation de la psychogénèse et de la sociogénèse et donc le questionnement entre psychanalyse et sciences sociales. Et il faut avouer que c'est un programme qui a été parcouru, qui a été travaillé il y a plusieurs décennies, mais qui a été perdu depuis longtemps. Concernant la casquette de psychanalyse, vous revendiquez une double filiation, je ne sais pas si ça se Fredo ou lacanienne, je ne sais pas si ça a beaucoup de sens, mais qui inclut bien entendu dans vos travaux ceux de Bion, de Winnicott, de Green, qui ont beaucoup d'importance, autant de penseurs de premier ordre et d'autres, mais qui qui sont malheureusement très peu visités par les sciences sociales, par les nôtres, les politistes, les, la, la sciences politiques ou la sociologie, sinon totalement ignorés. Je me demande si c'est en raison des objets, des méthodes ou plus simplement de la spécialisation croissante propre à notre champ. La deuxième raison euh, que je voudrais évoquer, c'est que nous avons placé le séminaire, comme je le disais, sous, la, sous les auspices de Freud et d'Elias, l'an dernier plus spécialement de Freud. Et donc, merci d'avoir répondu à notre demande, Paul et moi. Enfin, c'est moi qui avait écrit. Peu importe, euh, très rapide, puisqu'en fait, on, je vous l'ai fait uniquement en juin et vous avez euh, répondu euh, très rapidement. Euh, je rappelle quelques-uns de vos travaux, pour ceux qui l'ignoreraient, sur Freud. Alors, il y en a beaucoup, je vais vraiment être très court. Pour moi, important, tous sont importants bien sûr, mais très important, le cas paramorde, euh, obsession et contraintes psychiques. Un essai euh, court, je l'ai là, euh, que certains connaissent, je pense, euh, de 2018, le mal qui vient, et qu'il faut lire dans ces temps euh, curieux qui sont les notes. Essai hâtif sur la fin des temps », pari aux éditions du CR. Tout à fait remarquable. Et puis, le dernier, mais je l'ai pas lu, je l'ai noté, « Pourquoi psychanalyser les enfants ?» aux éditions du CERF Paris, paru l'an dernier. Parmi vos très nombreux articles, j'isole quant à moi, mais c'est un choix complètement subjectif. L'article était paru dans un ouvrage passionnant de sur le moment 1900 et qui a intitulé « Votre article sur la Traumdeutung offrait-elle en 1900 une solution au problème de la psychopathologie ?» Vos travaux, évidemment, sur la pulsion de mort et notamment un article qui me semble avoir préfiguré finalement l'ouvrage de 2018, qui était l'article de 2017, quand je faisais un cours ici, je l'avais donné, je me rappelle, en 2018 à étudier aux étudiants, « La psychanalyse, de la culture et le mal qui vient » dans la revue française de psychanalyse numéro 81. Sur Elias, et pas seulement sur Freud ou sur tous vos autres travaux, un article récent, évidemment, euh, que je dois mentionner dans le numéro spécial qui a été intitulé Sociologie politique de Norbert Elias sous la direction de Moreau de Bellin et d'Anitron, Tron, et intitulé, je le cite, l'article, votre article, Informalisation et vie psychique, un programme de recherche hélasien, point, la crise du moi chez les psychanalystes et les moralistes critiques de la modernité récente et l'invention de la catégorie d'état limite. La troisième raison que j'évoquerai... Euh est lié à la réponse que vous nous avez faite dans la demande de ce séminaire d'Elia, c'est vous nous indiquez donc et j'en profite pour le faire et on le mettra sur le sur notre site l'essentiel de votre page personnelle sur lequel on peut trouver tous les séminaires et là si vous voulez des séminaires sur la psychanalyse là vous en avez de très très intéressant très nombreux très intéressant et vous dites dans un de ces séminaires peut-être le dernier que je enfin dernier que j'ai écouté peut-être était le dernier de juin dernier dans lequel vous avez vous indiquez avoir lancé un programme de recherche international sur la pulsion de mort. Euh, je me demande si vous pourriez pas nous dire un petit peu plus au tout début et je me posais la question, mais peut-être qu'elle est complètement à côté, qu'est-ce qui ose lancer, qu'est-ce qui ose financer un programme sur la pulsion de mort ou alors est-ce que c'est uniquement, une, enfin uniquement, c'est pas uniquement, est-ce que c'est limité à des échanges avec d'autres, enfin bref, je voudrais savoir. Euh, J'arrête là mes, 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 mes notes et je vous renouvelle mes remerciements avec Paul d'avoir accepté de participer à cette première séance du séminaire. Et donc, vous avez la parole.
1: Tiens, écoutez, je vous remercie de, de votre invitation euh, qui, est, euh, qui me, va me permettre en fait, d'étaler des questions de recherche euh, ce n'est pas un exposé où je vais vous raconter des résultats, c'est plutôt un exposé dans lequel je vais présenter des questions de recherche qui, qui m'occupent et... Pour lequel j'ai commencé à publier un certain nombre de choses, mais qui marque une, une rupture par rapport au, au travail très éliassien, euh, le grand travail éliassien que j'ai fait, qui est une histoire de, 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 du sentiment de contrainte et en fait de, 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 de l'incidence de, de la notion de d'autocontrainte chez, chez Elias à travers une très, très longue histoire des phénomènes obsessionnels et deux contraintes dans, dans, depuis le XVIIe siècle. hein ces deux, deux très gros volumes qui ont été publiés en 2010 et 2011, hein, qui sont le, le, le principal travail que j'ai fait d'inspiration profondément éliasienne. Mais là, quelque chose de nouveau est, est en train de se mettre en place euh, à plein d'égards, et euh, à l'instigation de mes camarades de, de, du du laboratoire interdisciplinaire d'études sur les réflexivités que j'ai rejoint il y a quelques années, et, euh, et également euh, en lien à des, des, des problématiques contemporaines de psychanalyse dont je, dont je, vais, euh, dont je vais parler. Alors, euh, le, le, le titre d'exposé de que j'ai proposé pour votre séminaire est le suivant c'est ce que le dernier euh, Elias. Euh, peut apporter à la psychanalyse, et j'avais donné comme sous-titre « Informalisation, décivilisation et mutation du surmoi après Freud ». Alors, euh, ce que je vais euh, essayer de faire, c'est donc vous présenter ces questions de recherche, mais euh, je ne vais pas simplement les mettre en série ou les, les mettre les unes à côté des autres, je vais essayer de vous dire que je pense pour le moment de l'effet qu'elles exercent les unes sur les autres, c'est-à-dire du type de contraintes conceptuelles et méthodologiques qui pourraient émerger du fait, du fait de suivre ces différents fils, les uns avec les autres, et préparer un travail que j'envisage de faire dans les, les dix années qui viennent, euh, avant que je prenne ma retraite. Quoi. Donc, parce que j'ai engagé un séminaire à l'UHSS sur ces questions qui aura lieu, qui commence, qui commence cette année. Alors, je vais en introduction clarifier en gros les termes que j'emploie. Alors, tout d'abord, quand je parle du dernier Elias, hein, c'est tout simplement parce que je fais surtout référence à. à enfin, ben, surtout, mais. Enfin, si, quand même, surtout référence aux Allemands, hein, aux, à ce texte qui est celui dans lequel, à la, à la fin de son parcours, Elias se confronte directement à une objection extrêmement classique qui lui a, fait, qui lui a été faite assez tôt, hein, d'ailleurs, et un peu d'ailleurs à la va-vite comme quoi euh, euh, il ne valait même pas la peine de s'intéresser à un processus de civilisation dans la mesure où euh, l'explosion de la Seconde Guerre mondiale, le nazisme, etc., réfutait de fait l'idée qu'il puisse y avoir un processus de civilisation. Et que euh, cette objection, euh, qui a quantité de formes plus ou moins connues, euh, de sigmund Bowman est assez célèbre, etc., est une objection qui en réalité montre l'insuffisance complète de compréhension de ce que il y a s'appelle le processus de civilisation, la capacité de ce processus de civilisation à subir des tensions internes, des contradictions, des arrêts, des développements, et même de la nature, même de ce qu'on appelle là, le processus de civilisation. Alors, une des choses qui m'a beaucoup frappé, c'est que c'est le texte dans lequel il se confronte à ce qu'il appelle la décivilisation. Et Dominique Linard faisait dans une de ces discussions que nous avons eues dans mon laboratoire sur ce sujet-là, l'observation suivante c'est que dans la présentation du travail des Allemands, il y a une préface dans laquelle il est constamment question d'un processus de décivilisation, à peu près comme si vous n'avez la civilisation comme un processus qui va dans un sens et la décivilisation interprétée sur le mode d'une régression à la barbarie comme un processus qui irait dans l'autre sens. Or, il n'existe nulle part chez Elias de processus de décivilisation. C'est un contresens absolu que d'interpréter la décivilisation comme un processus régressif, une sorte de marche arrière par rapport à une, à une marche avant, et que ceci doit arrêter, euh, arrêter le lecteur et l'interroger sur, du coup, quelle est la nature de, ces, de cette décivilisation si elle n'est pas processuelle. Euh, si c'est quelque chose, alors comment, comment euh, euh, le penser il y a une deuxième inflexion euh, majeure de l'analyse du processus de civilisation qui est, euh, qui est sensible dans le, le développement de la pensée euh, d'Elias, de, c'est euh, ce qu'on appelle l'informalisation. Alors, Je vais en donner un, un certain nombre d'analyses, mais euh, en tout cas, et, et qui, est, qui émerge chez Elias dans ses travaux sur le sport. C'est dans les travaux sur le sport que vous avez non pas les premières occurrences, mais les premières élaborations conceptuelles raffinées de ce qu'il appelle l'informalisation. Or là, à nouveau, le, le, le lecteur français est dans l'embarras parce que euh, le, le texte qui s'appelle « Sport et civilisation » a été traduit par « Sport et civilisation, la, la, la violence maîtrisée, alors qu'en fait, le texte en anglais euh, s'appelle The Quest for Excitement, Sport and Leisure in the Civilizing Process, et qu'il euh, il est en quelque sorte tordu par la, la traduction et par d'ailleurs la présentation qu'on a fait Roger Chartier comme une sorte euh, d'annexe au, euh, euh, au processus de la, de la maîtrise de la violence euh, chez Elias. Alors qu'il s'y passe quelque chose de tout à fait différent que de la simple maîtrise de la violence, c'est le type de plaisir, le type d'intensification de, de l'expérience de plaisir que rend possible le, euh, euh, la transformation en habitus social d'un certain contrôle de, euh, de la violence. Et en ce sens, il ne peut s'agir simplement d'une extension ou d'un cas particulier du processus de l'autocontrainte, mais déjà, du genre de relâchement, aussi bien physique qu'émotionnel, voire de quête du plaisir et de l'intensité qui est rendu possible au même moment par l'intériorisation, la stabilisation des habitus d'autocontrainte dans des contextes, des contextes politiques et sociaux bien déterminés, avec l'extension des chaînes d'interdépendance, etc., etc. En quelque sorte, je pense que le, pour un grand lecteur de Freud comme Elias euh, l'évidence de ce de quest for excitement et euh, renvoie à, à Freud qui révise sa théorie du plaisir comme décharge, en tenant compte de, de, de l'augmentation plaisante de l'excitation, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle des plaisirs préliminaires dans, dans la vie sexuelle, avec le fait de devoir tenir compte du fait qu'il y a des intensités que nous cherchons à augmenter, parce qu'augmenter ces intensités-là est agréable en soi, et que ça, ça ne cadre plus du tout avec sa première théorie du, du plaisir comme simple des charges et, et évacuation. Donc, « The quest for excitement » se met en écho euh, en, en traitant euh, sociologiquement et historiquement un, un phénomène qui est analogue à euh, ce qui, dans la, la psychologie, relève de l'intensification et plaisante recherchée des tensions. Alors, ensuite, la notion d'informalisation euh, s'est développée notamment dans une correspondance extrêmement importante que Elias a entretenue avec le groupe d'Amsterdam et notamment avec euh, Cass Wouters et Tening. Et, 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 et euh, Jusqu'à, alors là, par opposition à la décivilisation, être considéré tout à fait légitimement comme un processus, ce qui est un mot très chargé chez Elias, un terme qui, a, qui implique euh, beaucoup de choses. D'ailleurs, dans mes travaux, je ne retiens qu'une qu partie, hein, ce qui est vraiment le plus historicisable et en plus des processus qui sont historicisables dans le contexte de la modernité. Mais chez Elias, la notion de processus englobe des, des, des choses extrêmement anciennes qui peuvent remonter jusqu'à l'hominisation même ou euh, des processus très enracinés dans la physiologie ou des choses de ce, de ce genre. Alors, le processus d'informalisation, euh, c'est un euh, serait, euh, d'après Kasselutors, euh, et il y a chez les, euh, dans l'école d'Amsterdam, et surtout chez les, les lecteurs un peu critiques, les un peu critiques de l'école d'Amsterdam, comme Richard Kilminster, un débat autour de cette question. Euh, un moment qui suivrait la période d'interpellérisation des contraintes qui a été décrite par Elias, euh, disons dans la période post-victorienne, n'est-ce pas, 1850-1870, euh, jusqu'à euh, un travail qui porte sur des époques que, que Elias n'a pas à proprement parler analyser lui-même, mais dont euh, ses élèves, euh, comme Casputer, se, euh, se sont se sont affichés et dont ils ont examiné de façon extrêmement riche et érudite les développements dans le régime notamment de la sexologie ou des transformations des rapports entre les hommes et les femmes, etc. etc. Alors, l'idée d'informalisation, je ne sais pas comment ça va être traduit par les, les amis, les collègues qui traduisent l'informalisation, c'est qu'il existerait un control de controlling of emotions, un, une, une sorte de, de relâchement contrôlé de, euh, des émotions, qui, euh, dont le, les premiers, euh, premières instances paradigmatiques sont justement liées au sport et à l'analyse du sport et des joies liées à, à l'exercice physique et à la socialisation de ces joies, par exemple dans un stade de football, dans l'histoire du football anglais ou des choses de ce, de ce genre-là, mais étendu comme un, un, un moyen d'analyser des transformations qui feraient suite au moment de l'intériorisation sous forme d'autocontrainte. De, euh, du contrôle des émotions, de la motricité et même de la, de, de la pensée et de l'action hein, qui euh, font le, le cœur des, des travaux sur la dynamique de l'Occident ou sur la, la société de groupe. Alors, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je, je vais traiter, je, je, ça m'importe d'aborder les deux, c'est que euh, jusqu'à un certain point, un certain nombre de ces phénomènes de contour de controlling of emotions ont été interprétés, euh, notamment dans la, la, les séismes conservateur ou réactionnaire, comme euh, des phénomènes de perte et de dégradation et même de décivilisation par rapport aux acquis. De, du contrôle de soi, de la domination de soi, dont euh, le type standard était euh, l'individualisme euh, rigoureux, le rough individualism américain. Et évidemment, la, la figure de l'âche apparaît comme un de ceux qui a pensé ce control de controlling of emotion comme étant fondamentalement régressif par rapport au niveau d'intégration civilisationnelle qui aurait été atteint euh, c'est ce qu'il appelle euh, le, le narcissisme des sociétés contemporaines. Et effectivement, c'est une opération extrêmement complexe que de montrer que le control, decontrolling of emotions est un ensemble de règles normatives extrêmement subtiles qui prolonge et n'abolit pas euh, l'autocontrainte, qui lui donne de nouvelles formes et qui, même à la limite, c'est la thèse que j'essaie je, de soutenir, mais qui est en, en réalité la thèse que soutiennent tous les héliaciens, euh, est en réalité un approfondissement de l'autocontrainte, un raffinement et même éventuellement une exacerbation de l'autocontrainte, et non cette espèce de, de truc qui part à volo et qui est une simple dégradation, voire un processus de décivilisation par rapport à l'intégration du, du alors, même si c'est souvent observé par les forces conservatrice hein, dans le registre euh, de, la, de la permissivité, du relâchement hein, des, des, de la règle sociale, de la crise de l'autorité, euh, la juste manière d'approcher ces phénomènes dans l'école d'Amsterdam, notamment Wouters et de c'est de l'inscrire dans l'élucidation et l'approfondissement euh, de cette, cette espèce de grand processus qu'on appelle, qu appelle la démocratisation fonctionnelle qui est un processus de très très longue haleine, qu'on pourrait caractériser dans sa, formellement comme étant, au fond, la tendance à la réduction du différentiel de pouvoir dans les sociétés modernes. Le, D'une part, la, le passage de la démocratie d'un régime politique qui pourrait être lu en termes de philosophie politique, un véritable esprit des mœurs, de la modernité imprégnant toutes sortes de sphères de l'activité humaine et sociale au-delà du champ strict des euh, rapports euh, euh, politique, imprégnant par exemple la démocratisation à l'intérieur du couple, à l'intérieur des familles, à l'intérieur des rapports de travail, etc. Par exemple, la réduction du différentiel de pouvoir entre les hommes et les femmes, entre les parents et les enfants, entre les médecins et les patients, entre les enseignants et les enseignés, etc. qui ne signifie nullement la suppression de ces hiérarchies, ni l'existence de ces hiérarchies mais des modulations particulières du différentiel, de la manière dont les habitus des individus sont sollicités pour s'y glisser et euh, euh, fonctionner de manière opératoire, et qui est bien sûr absolument indissociable des transformations et de l'extension de des chaînes d'interdépendance dans les sociétés modernes, euh, de leur approfondissement, dont d'ailleurs l'augmentation la, 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 et la précision de la division du travail n'est chez Elias qu'un aspect. C'est un aspect évidemment largement dominant, hein, celui de la, de la spécialisation et de la division de, de la, euh, du, du travail, mais c'est un aspect de la différenciation, intégration sans cesse croissante des euh, sociétés et notamment des sociétés. Euh, modernes ça aboutit à des transformations qui sont fondamentales et qui portent notamment sur la circulation et même l'émancipation des émotions, qui sont l'objet central des analyses de l'informalisation de, de dans toutes sortes de, de registres et qui est certainement le point sur lequel le, le contraste est le plus évident à, à, à mettre en lumière par rapport aux périodes non pas d'informalisation mais de formalisation avec la, le, la culture classique de, du rapport aux morts, du rapport au deuil, du rapport au contrôle des émotions, à la stéréotypie des rapports entre les hommes et les femmes, les enfants, les éducations, les rapports militaires, les rapports des médecins, les rapports à la douleur, enfin, toutes sortes de, de registres. Euh, vous avez, alors bah, l'exemple était extrêmement connu, donc je le cite un peu pour mémoire, vous êtes passé euh, d'une un, civilisation dans laquelle il est absolument un peu interdit d'annoncer à quelqu'un qu'il va mourir, à une civilisation dans laquelle on déploie toutes sortes de moyens pour le préparer émotionnellement à l'annonce quand il a un cancer ou une maladie terminale qu'il va mourir, etc. et où les exigences normatives, et qui étaient celles de ne surtout rien dire, se sont changées en exigence normative, de trouver les moyens, les, les moyens corrects d'annoncer à la famille, etc. C un exemple tout à fait ordinaire dans lequel l'expression des émotions de chagrin en public, par exemple, était profondément prohibée, et où la grandeur de l'individu se mesure à la capacité à, à, à montrer un visage de marbre dans les épreuves, a au contraire un, une, des normes sociales qui encouragent l'expression des émotions, etc. Alors, ça va évidemment avec toutes sortes de transformations des rapports de travail, euh, du passage de sociétés très hiérarchisées, des sociétés beaucoup plus horizontales, des modules de modules travail qui se voilà. Il y a un, un champ absolument immense de, euh, de, dans lequel a été testée la notion de démocratisation euh, fonctionnelle qui va bien au-delà, comme on voit, de euh, la simple réduction des rapports de pouvoir au sens politique du terme dans cette intégration et cette différenciation accrue, au point qu'il y a, émerge, une plus grande tolérance sociale à la variabilité des, des trajectoires individuelles et qui aboutit au paradoxe qui intéresse évidemment tous les théoriciens de la formalisation dans le sillage d'Elias, le paradoxe que nous connaissons tous, qui est à la fois celui qui a beaucoup plus, plus d'égalité qui circulent et d'attentes égalitaires qui circulent dans une, dans la société, tandis qu'en même temps il y a une intensification des inégalités et de la perception de ces inégalités à tout ou dans tous les, les registres, et notamment dans le registre économique. Et que souvent, euh, la, le, 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 point, le point central d'analyse, c'est celui qui me paraît le plus, un des plus pertinents, c'est que euh, à mesure que le processus de civilisation se développe sur les voies de l'informalisation, il y a un abaissement du seuil de sensibilité à l'inégalité, au mal et à l'injustice qui est euh, croissant. Hein dont par exemple les mouvements féministes aujourd'hui sont absolument exemplaires, hein, des choses comme du tout, ça, ça serait parfaitement bien à l'intérieur de ce type de... de, de, de Ou des choses qui jusqu'ici étaient tenues pour supporter euh, ces portables, voire qu'on pouvait se flatter de supporter, deviennent au contraire de manière normative des choses faut, euh, contre lesquelles il faut explicitement lutter, voire pour lesquelles il faut produire des normes, des règlements, voire des lois hein, pour euh, des... Euh, des, des, des... Alors, ce qui accompagne euh, ce processus général de l'informalisation, c'est un déclin relatif de la culpabilité. Euh, euh, et euh, en même temps que ce déclin relatif de la culpabilité, c'est ça que je trouve tout à fait fascinant dans les travaux de l'école d'Amsterdam, un, un, un accroissement du sentiment du danger qu'il peut y avoir avec le jeu avec les codes. C'est-à-dire que l'informalisation, c'est la possibilité de jouer avec les codes. On peut jouer avec les codes, sauf que euh, le jeu avec les codes devient euh, les codes de, de la formelle, de la, du contrôle de soi, du contrôle de ses émotions, etc. Ce jeu devient lui-même un jeu dangereux qui appelle un surcroît de réflexivité, hein, une augmentation considérable de l'attention à la réaction d'autrui et un ajustement euh, du propos qui, bien loin de montrer une sorte de déliquescence du contrôle de soi dans les sociétés de l'informalisation, fait plutôt signe vers des exigences supplémentaires de contrôle de ce que c'est que, euh, par exemple, l'humour, par exemple, de ce que c'est que euh, les, 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 la déclaration de ses sentiments, l'expression euh, de ses pulsions sexuelles ou des choses de ses pulsions de violence, hein, euh, lesquelles euh, euh, sont toujours tout à fait présentes, sont absolument pas euh, disparues, mais bien le moins, d'être informalisé appelle et de plus en plus jeune et de manière de plus en plus riche et en sollicitant toujours plus de catégories fines et nouvelles une réflexivité une intégration subjective euh, euh, nouvelle avec le paradoxe auquel on résume souvent un peu de façon précipitée le travail de kass Bouters le travail qui est, le paradoxe n'est-ce pas qui est qui est d'assumer l'ensemble des contraintes mais de façon cool. Hein, C'est la coolitude qui est le, le modèle souvent exprimé, n'est-ce pas C'est qu'en réalité... Euh, on parle avec les étudiants euh, de façon très très cool, hein. sauf qu'en réalité quand on lit leurs travaux ou quand on discute avec eux euh, même s'il y a une, un degré d'informalisation qui est absolument étonnant, en tout cas même déjà pour des gens de ma génération euh, par rapport à ce qui se passait il y a 30 ans avec un directeur de thèse, euh, néanmoins euh, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il y en a un qui est un directeur de thèse et l'autre qui est un étudiant en thèse hein. c est, c est... et cependant le tutoiement, euh, le, le, la possibilité de se voir au café, le, le, la, la manière de, de, de s'intéresser au développement personnel de la personne avec qui on interagit, etc. C'est complètement euh, transformé et exige, tant de la part de l'étudiant que du directeur de, de, de thèse, par exemple, pour un exemple que je, connais, que je connais bien, une maîtrise extrêmement élevée des codes avec lesquels, en même temps, on joue et donc la possibilité de danger supplémentaire. Un des espaces dans lequel j'ai beaucoup, alors vous ne l'avez pas lu, mais c'est ce qui m'a beaucoup, beaucoup frappé, c'est par exemple la psychothérapie avec les enfants, hein, les rapports avec les parents, hein, dans lequel la, la démédicalisation, la déhiérarchisation des rapports avec les familles, avec les enfants, etc., a introduit tout un ensemble d'interactions possibles avec les enfants, les familles, les institutions, etc., et où euh, de, la, la question de la maîtrise des codes, du jeu avec les codes, du, du danger qui existe dans le, jeu avec, dans le jeu avec les codes, se manifeste absolument partout. C'est cela que euh, la pensée conservatrice, alors évidemment l'âche et l'homme le, le, à abattre hein, de, de, de euh, la culture du narcissisme et toutes ces analyses-là, l'homme à abattre de, de l'école d'Amsterdam et des, des Eliasiens. c'est cela que euh, la culture du narcissisme a représenté comme une, une, une perte de, de, de qualité, dans les relations sociales, voir un effondrement de nature psychologique lié à un effondrement lui-même de nature politique de la démocratie américaine et de ses exigences normatives hein, chez l'âge, qui s'inscrit d'ailleurs chez l'âge dans un, tout un ensemble de travaux sur la famille euh, qui a commencé bien avant la, la culture du narcissisme, et au contraire, l'idée qui est qui est mise en avant par, euh, par l'école d'Amsterdam et par les Eliassiens de la, sur l'informatisation, c'est qu'il ne s'agit pas du tout d'un relâchement de la règle sociale, mais d'un raffinement supplémentaire et d'exigences de contrôle qui, assurément, peuvent provoquer chez tel ou tel des nouvelles incapacités, des nouvelles paralyses, des nouvelles inadéquations normatives, créant des formes de pathologies spécifiques qui, euh, sur lesquelles je vais bien sûr... Parler. Donc, le dernier Elias, c'est celui qui est repris par l'École d'Amsterdam. Et celui qui m'intéresse le plus, c'est euh, le, le enfin, les travaux qui m'intéressent le plus et que je trouve les plus significatifs pour euh, la réflexion psychanalytique, c'est ceux qui se trouvent justement dans la zone grise. C'est-à-dire, avons-nous affaire à, à des processus de décivilisation ou à des processus d'informalisation parce qu'empiriquement, ça n'est pas si évident que ça, dans un certain nombre, on ne peut pas non plus traiter l'âge et, et les penseurs de la décadence de l'Occident comme de simples buses, ce hein, sont des gens qui voient bien des choses, qui décrivent des faits, etc. Et, et, et donc, cette zone dans laquelle on n'arrive pas très bien à savoir si… Euh, on a des effets d'effondrement euh, civilisationnel ou des euh, difficultés pour les gens d'être de, de, à la hauteur des nouvelles normes d'intégration du processus de civilisation. D'autant que l'informalisation, c'est un mot technique qu'utilise Wouter et pour parler de, du relâchement, hein, de, de, de quelque chose qui est souvent décrit au niveau des notions communes, c'est-à-dire du discours social et pas du discours sociologique, comme étant la permissivité, Donc, euh, Comment faut-il penser cette, cette permissivité C'est une chose qui, par exemple, pour l'analyse de la jeunesse, de l'enfance, euh, du, du travail, des choses comme ça, a des, des conséquences absolument importantes. Alors, tout ça, ça implique de dépasser, euh, de, la, enfin, de, dépasser de prolonger pour ne jamais le perdre de vue dans le parallélisme de la sociogénèse et de la psychogénèse, l'idée initiale hein, d'une confiscation par l'État euh, des moyens de la violence légitime, euh, notamment euh, via le fisc, hein, ce qui est une dimension très importante de l'analyse d'Elias, et l'idée que donc au XVIIe siècle, à mesure que se mettent en place des monarchies absolues, des États centralisés, etc., le contrôle de, euh, de la violence devient une autocontrainte morale et mentale, qui certes norme un certain style d'action qui est décrit dans le style curial chez dans la cour de, de, de Louis XIV. Et à partir de cette, cette L'homme de cours diffuserait dans la société de plus en plus de stéréotypes de fonctionnement moraux, euh, euh, d'autocontrôle, de, de, dont le, le cœur, le, le, le noyau, c'est la capacité à se retenir, hein, c'est -à, à retenir son action. Hein, et. Euh, euh, qui est décrit d'ailleurs de façon très particulière parce que le, les, les concepts yassiens de la rétention de l'action, etc., sont très parlants, sont très explicites. Ils permettent d'instancier toutes sortes de choses de le rapporter à des, à des faits bien établis dans la montée de l'absolutisme en France, par exemple l'interdiction du duel, euh, ou euh, le, le, les pratiques de cours telles que vous les lisez dans Saint-Simon. Euh, mais euh, en même temps, euh, c'est assez primitif sur le plan, euh, sur le plan de, de ce que c'est que la rétention de l'action, et de ce que c'est qu'une action, de ce que c'est la retenir, quel est le rapport à l'intentionnalité, euh, qu'est-ce que c'est que l'intentionnalité de l'agir, et c'est des choses qui évidemment exigent des approfondissements supplémentaires. Alors, ce parallélisme entre la sociogénèse et la psychogénèse culmine chez euh, Freud, euh, aux yeux d'Elias, de, qui est celui qui est, aux yeux d'Elias, le, le penseur qui, en mettant en évidence la notion de « surmoi », euh, euh, caractérise le mieux psychologiquement euh, une norme d'autocontrainte hein, qui s'est diffusée dans la société jusqu'à euh, pénétrer les habitus Corporelle, émotionnel, d'action de vaste quantité de gens. Et que le surmoi, même si c'est un concept psychologique pour psychologues élaboré par, par Freud, euh, cerne une transformation des esprits sous le sceau de l'autocontrainte dans un contexte bien particulier, celui de l'individualisme libéral dans des sociétés capitalistes, euh, où le contrôle de soi, euh, la capacité à, à se mettre de soi-même au travail, à euh, se critiquer soi-même, à améliorer ses performances, à intégrer ses performances en tenant compte de l'opinion des autres, à l'intérieur de structures de travail extrêmement précises, avec une division du travail qui fait une très large part aux travailleurs intellectuels, euh, dans des sociétés euh, où le, 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 la, la hiérarchie, par exemple le système des concernes, des, des taibatsu au Japon, etc., organise des, des véritables vies euh, autour de, du contrôle du soi et de la, de la capacité à, à l'autocritique, euh, produit tout un ensemble de types humains particulièrement, particulièrement exemplaires. Et ce qui est très intéressant, évidemment, c'est qu'au lieu de se contenter de relever les injonctions moralisatrices au contrôle de soi, euh, l'analyse psychanalytique du surmoi permet à euh, Elias de penser que l'autocontrainte produit réellement des types d'esprits. C'est qu'on on est entré dans la fabrique réelle des esprits et qu'on euh, ne se contente pas de faire l'histoire des injonctions morales, on décrit comment les gens sont produits par des transformations sociales et comment réellement la psychogénèse et la sociogénèse sont les deux faces d'un même processus euh, qui euh, est absolument euh, exemplaire de la modernité. Alors, ça va très bien avec la, ce que les guerres s'appellent la seconde nature, et ce que l'école d'Amsterdam, disons jusque dans les années 45, 50, etc., ce que l'école d'Amsterdam s'est proposé de faire, c'est de travailler sur les transformations et l'approfondissement de ce parallèle psychogénèse-sociogénèse, la fabrique sociale des esprits dans le système d'interdépendance euh, étendue, l'extension enfin, des chaînes d'interdépendance au-delà, hein, jusque dans les années 80, 90, et les années 80-90 jouent un rôle important dans ce dont je vais... Alors, après Elias, ce qui m'a beaucoup, beaucoup frappé, Elias décède dans les années 80, ce qui m'a beaucoup, beaucoup frappé, c'est qu'il euh, y a parmi les gens de l'école d'Amsterdam, un certain nombre de gens qui jusque dans les années 80-90 ont été des psychanalystes, en particulier Abraham de Swat qui a arrêté la pratique de l'analyse, je crois, dans les années 90. Mais les... autant, euh, autant Elias lui-même a d'ailleurs une pratique de psychanalyse de groupe, c'est un des fondateurs, avec Fuchs, de la, de la psychanalyse de groupe, il y avait Fuchs et Elias d'un côté, et puis Dion de l'autre, à, la, à la tv Stock. Autant les, les sociologues qui ont continué dans cette euh, filiation-là ont eu très peu recours à la psychanalyse, à part Abraham de Swann qui savait à peu près de quoi il parlait, et donc ils ont vraiment pensé la sociogénèse avec ses conséquences sur la psychogénèse, mais ils ne se sont pas véritablement intéressés aux transformations de la psychanalyse et sont pas du tout utiles, ils n'ont pas d'utiliser ces transformations de la psychanalyse pour penser, pour faire de manière réflexive, pour nourrir la réflexion sur la sociologie. Au point que dans le dernier chapitre de, de Richard Kilminster dit qu'un certain nombre de questions pendantes qui sont abordées dans ce livre, ben, il faudrait faire appel à des psychanalystes pour, pour y penser. Et c'est un peu dans cet esprit, d'ailleurs, que je me suis euh, lancé dans, dans l'aventure. En effet, euh, qu'est-ce qu'il y a au-delà du surmoi euh, et des textes d'Elias sur le surmoi qui sont accessibles euh, en français Est-ce que, est -ce que les, les, la configuration sociopolitique, de, euh, qui a rendu accessible et visible le surmoi freudien euh, ayant disparu après la Deuxième Guerre mondiale et, et euh, les transformations liées aux années 60, à la grande, à la, qui est une grande période d'informalisation, de, de grands accès, ben, les années 60 puis les années 80, hein, dans les, les travaux euh, des, des gens d'Amsterdam. Est-ce qu'on doit considérer que ben, le surmoi, ça n'existe plus ou bien qu'il y a eu des transformations et des évolutions du de, de surmoi, mais alors comment les caractériser en termes éliaciens, euh, en parallèle strict avec des transformations, euh, des chaînes d'interdépendance décrites du côté de la euh, sociogénérite. Et donc, euh, moi, ce que j'avais fait dans, les, les, dans euh, euh, la âme scrupuleuse, vie d'angoisse, triste, obsédée, c'était... De, de restituer la dynamique morale de la mise en place de l'autocontrainte à partir d'une élucidation de la, des maladies liées à l'autocontrainte, hein. c'est-à-dire l'idée que, que Elias défend constamment l'idée que l'autocontrainte, pour ne faire un fait social, il ne faut pas qu'elle soit trop puissante, trop forte, il faut qu'elle soit… Euh, répandu dans de vastes étendues de la population, de, de, de nombreuses personnes puissent, soient soumises à ces normes sociales, hein, et qu'effectivement, il y a des lieux, il y a des points dans lesquels euh, la rétention de l'action, le contrôle de l'action, les, les idéaux de, de, de l'autocontrainte produisent des empêchements de l'action, des embarras spécifiques de l'agime qui n'existent que dans ces sociétés-là. Et j'ai raconté dans... Depuis le XVIIe siècle, où est-ce que c'était apparu? À quel moment c'était apparu? Ce que, ce que Elias ne fait absolument pas. Donc, c'était un, un, un complément psychologique qui retraçait l'origine de ce qu'on appelle les névroses de contrainte, euh, qui est le terme, la névrose, inventé par Freud pour rendre compte au XIXe siècle de du fait social auquel il va euh, se, se concentrer pour faire émerger sa notion de, de Et J'avais prolongé les choses en, en analysant ce qui se passe après, hein, c'est-à-dire comment la névrose de contrainte, la névrose obsessionnelle, tend à se transformer, à, à se reconfigurer dans les années 60, le mot disparaissant même, du vocabulaire de la, de la psychiatrie contemporaine, et il n'a plus de, il n plus de signification quand qu psychanalyse et comment un signe la 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 se transformait de la même manière que se transformaient les exigences de l'autocontrainte dans les années 60 et 1980, de la même manière que le type de société, notamment des rapports de travail, des rapports de famille, des rapports de sexe, etc., se modifiait au-delà des années de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, ce qui, ce qui fait de, de, de mon entreprise une entreprise assurément tout à fait marginale et qui, je crois, n'a pas vraiment... Enfin, ça, c est, c est, ces travaux ont été assez peu, peu repris, c'est que lorsque, par exemple, les éditeurs laïrent notamment des travaux, de, de, des travaux de, et la manière dont ils lisent la psychanalyse à partir de, de considérations éliaciennes et plutôt bourdieusiennes, hein, enfin, avoir une sorte de conflation de l'idée d'habitus chez Bourdieu et chez, et chez, et chez, et chez Elias c'est que pour eux, euh, la critique de la psychanalyse c'est au fond une critique de, qui a une visée de dissolution dans laquelle la notion de, de, de surmoi est interprétée au fond comme une sorte d'illusion psychologisante dont la socio-histoire dirait la vérité, que ce sont des artifices naturalisants qui sont propres à la psychologie que de décrire en termes de surmoi des impératifs normatifs comme ceux qui sont véhiculés par les autocontraintes euh, sienne, et qu'une euh, une, une claire pensée sociologique devrait finir, au fond, par dissoudre comme un, un relativement inconsistant ce type de, de, de notion. Alors, c'est comme ça, en tout cas, que je sens euh, le, la méfiance ou l'idée de réécrire ou de reprendre sur un autre plan euh, les, les travaux psychanalytiques dans euh, certains exercices sociologiques contemporains. Euh, je force un peu le trait, mais ça m'a beaucoup frappé, en particulier parce que du coup, les, les dynamiques internes, les polémiques, les transformations, les espaces de controverse ouverts à l'intérieur de la psychanalyse autour de, des questions qui tournent autour du surmoi, euh, sont tenues pour euh, nul et non avenues, soit elles sont ignorées, euh, et c'est pas simplement une ignorance d'érudition ou une, une ignorance d'enquête, euh, soit parce qu'en fait, c'est l'esprit même de la psychanalyse qui est considéré comme n'étant pas pertinent pour, un, pour élucider euh, les objets de la recherche sociologique. En revanche, je crois que l'attitude que je, je, je suggère d'adopter dans les travaux que je projette est exactement l'opposé. Elle consiste à dire que je ne pense pas qu'en fait, pour quelqu'un comme Elias, il y ait une ambition de réduction de la psychogénèse à la sociogénèse, ni l'inverse. Hein. C'est qu'au contraire, l'une et l'autre marchent dans l'autre et qu'il ne s'agit pas de faire autre chose que de s'appuyer sur ce parallèle pour approfondir et affiner les analyses. Dans ce cas-là, si c'est bien le cas, alors on doit trouver, comme Elias avait de une manière de respecter l'autonomie de l'expérience et de la contrainte interne psychique, mais dans d'autres contextes que ceux du surmoi classique. Et Évidemment, ce qui m'a intéressé beaucoup, c'est de me pencher sur ce que Wouters et Denis disent de l'informalisation, mais aussi ce qu'Abraham de Swan dit de la décivilisation, de ce qu'on travaille sur la décivilisation, notamment dans les « clean compartments », pour voir si un certain nombre de, de notions proprement psychanalytiques pouvaient être remobilisées, clarifiées, remises en jeu, en sorte de participer à l'éclaircissement et l'approfondissement, au raffinement de l'analyse des, des, phénomènes, des phénomènes sociaux, et qu'on comprenne mieux comment cette société des individus est confrontée à un type particulier de tension, qui influent sur la fabrique des esprits et sur la fabrique dont les individus non pas les normes auxquelles les individus se réfèrent, mais la, la, les appareils psychiques même dont les individus sont équipés pour pouvoir interagir socialement dans les contextes sociaux qui sont et politiques qui sont et donc ce que je, je, je vais faire, j'ai essayé de montrer que, par exemple dans le, une telle approche de l'informalisation, du point de vue des réflexions proprement psychanalytiques amenait à réviser complètement ce que les psychanalystes ont appelé le problème des États-Unis comme étant un type de trouble et de caractérise, et qui ne peut se caractériser que dans des sociétés de l'informalisation. C'était moderne individualistes de l'informalisation. Et puis, je me suis aussi posé la question de savoir s'il y avait des versions modernes du surmoi qui puissent rendre compte des phénomènes d'effondrement du processus de civilisation, lorsque, par exemple, c'est le cas des Allemands qui fascinent, évidemment, quand vous prenez une société où les gens sont fondamentalement, euh, semble fondamentalement avoir incorporé des habitudes disciplinaires de contrôle euh, et d'avoir créé un type de société euh, éventuellement assez militarisée et industrialisée euh, et, et qui euh, va tout d'un coup se mettre au service d'une barbarie euh, criminelle avec des meurtres de masse tout à fait euh, impressionnantes. Comment, hein, comment comprendre ce type, ce type de, de choses et évidemment quel, quel, quel poids donner à l'idée qu'il y aurait comme ça un surmoi nazi au-delà des clichés que, que, que cite Anna Arendt, n'est-ce pas Lorsqu'elle cite, par exemple, un manuel de morale nazi qui, qui disait, qui travestissait l'impératif catégorique kantien en, en, en demandant aux acteurs du régime d'agir toujours comme s'ils étaient sous le, le regard du Führer dans chacune de, de, de leurs actions, pas, de, de produire des effets d'intériorisation de ce genre. Est-ce que c'est purement caricatural, un, un, un fou euh, qui, qui raconte des histoires de ce genre Ou bien est-ce qu'il y a des dynamiques de psychogénèse et de sociogénèse propres au totalitarisme nazi, des habitudes particuliers qui sont susceptibles d'une hallucination historique et sociale et Et j'ai travaillé, j'avais d'ailleurs dans la fin des coupables, hein, de, de, de la deuxième partie de mon travail sur la néglose obsessionnelle, j'examine je, 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 ces, ces questions alors, le danger de ce que je souligne, hein, c'est qu'il ne faudrait pas non plus, une fois qu'on a réhabilité l'autonomie de la dimension de la psychogénèse et son irréductibilité à la sociogénèse, retomber dans le travers, qui consisterait à faire des effets sociaux, de simples effets en aval, d'interactions interindividuelles. Le programme que cela applique, le programme de recherche qui s'ouvre quand vous faites ça est bien sûr herculéen, et euh, je voudrais juste cerner ces contours et indiquer maintenant quelques chantiers euh, possibles. Et pour ça, euh, ces chantiers et les instruments que je mobilise pour euh, le faire, en dehors euh, du, évidemment, du, du matériel historique et clinique que, je, que je, je recueille, puis au fond à trois sources. Ces trois sources sont la philosophie des sciences sociales, comme on la pratique avec les, les amis dans le laboratoire auquel j'appartiens, la philosophie de l'histoire de la psychanalyse et euh, la philosophie de la connaissance, qui est une philosophie sociale de la connaissance, hein, dont euh, l'aspiration pragmatiste, essentiellement pragmatiste, dont je vais dire ponctuellement qu'elle peut. Ce que j'appelle la philosophie des sciences sociales, comme nous la pratiquons avec euh, les collègues avec qui euh, j'interagis, c'est une philosophie où on considère que les sciences sociales altèrent de manière substantielle le discours classique de la philosophie politique. et que des notions comme processus de démocratisation ou démocratisation fonctionnelle, par exemple, remettent radicalement en jeu les analyses traditionnelles de la philosophie politique sur la démocratie comme régime, par exemple. Ce C'est euh, une philosophie des sciences sociales qui s'intéresse à l'autonomie, non pas comme autonomie individuelle, mais euh, d'ailleurs beaucoup plus dans sa euh, spéciation, euh, spécification euh, kantienne et, et égalienne comme des processus sociaux historiques de long terme, se saisissant des sociétés modernes, et où l'autonomie n'est pas du tout l'autonomie libérale euh, dans la tête d'un individu, comme capacité de cet individu à réfléchir, mais euh, le, la caractéristique de sociétés qui produisent normativement des individus, qui doivent avoir une pensée réflexive, une distance critique par rapport à eux-mêmes, parce que des États fonctionnent qui produisent des systèmes réflexifs euh, qui encouragent et produisent des individus euh, euh, réflexifs. Voilà. Et qu'en ce sens, la philosophie des sciences sociales a pour but de fournir des outils intellectuels qui permettent de politiser de manière pertinente euh, des, euh, des questions qui sont des questions historiques et sociales. Alors, du côté des philosophies de la psychanalyse, là, là, ce qui est perturbant dans les travaux que j'ai euh, développer, c'est que c'est une philosophie de la psychanalyse qui ne se contente pas du tout d'une sorte d'élucidation internaliste des rapports entre les différents concepts de Freud et qu'il ne les compare pas non plus en, de manière critique ou pour les, pour les en défendre à des modèles de scientificité. Ce n'est pas la question éculée de savoir si, si la psychanalyse est une science, si une science naturelle, si les concepts freudiens de la causalité obéissent aux normes standards de l'épistémologie contemporaine sur la causalité ou pas, etc c'est une philosophie de la psychanalyse qui s'intéresse à la genèse de la conceptualité psychanalytique et qui s'appuie notamment sur les controverses, sur une analyse des controverses et sur l'émergence et la stabilisation du sens des concepts psychanalytiques à travers les controverses. Bon. Euh, dès que j'ai dit euh, et dès que j'ai dit cela, hein, c'est que vous voyez bien que c'est une philosophie de la psychanalyse qui tient beaucoup plus à la sociologie de la connaissance que de l'épistémologie, euh, puisqu'elle elle est anti-internaliste. Je considère qu'en fait, c'est des controverses à l'intérieur de la psychanalyse ou de la psychanalyse avec des disciplines extérieures qui seules permettent d'établir la signification des concepts, et non euh, de les... De, 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 de les étalonner sur des concepts présumés clairs, par exemple ceux de la physique, ceux des mathématiques ou ceux de la logique, pour voir si, dans quelle mesure ils y ressemblent suffisamment pour être intégrés à une explication scientifique standard. Et bien sûr, l'instrument de cette philosophie de la psychanalyse, précisément parce qu'elle est médiée par une analyse des controverses et par l'idée que les, le sens des concepts psychanalytiques est étroitement lié à leur usage social et aux transformations sociales de, de cet usage, c'est bien sûr une philosophie pragmatiste de la connaissance hein, qui euh, s'intéresse énormément au savoir-faire et à l'antériorité des savoir-faire pratiques et empiriques des acteurs sur les savoirs théoriques hein, et qui fait même à la limite des savoirs théoriques des acteurs la simple formalisation euh, euh, sous forme de codification, sous forme de concepts, de règles euh, qui sont implicitement suivies dans, euh, dans la pratique. C'est ce qui fait que, j ai, j ai, comme philosophe de l'esprit, je me suis arrangé beaucoup plus du côté de, de penseurs comme, 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 comme grand penseur de la, de, de, contemporain de philosophie des sciences, de l'esprit, etc., comme des, des combes ou random euh, que d'aucune autre euh, école de philosophie analytique de l'esprit. Donc voilà le, le périmètre dans lequel les choses se font, tout simplement parce que le, le programme que j'esquisse je, est un programme sur un champ complètement vierge. Ce que vous avez, c'est grosso modo des gens qui vous font des espèces de parallèles qui relèvent de l'histoire culturelle entre tels concept freudien et puis ce qu'on disait chez les darwiniens de l'époque ou chez les philosophes de l'époque. Absolument personne ne s'intéresse à la mis à la constitution du corpus psychanalytique en tant que tel dans ses interactions avec des enjeux sociaux et politiques de manière à articuler le développement conceptuel à ou au développement social de manière substantielle hein, et encore moins à l'idée que euh, en analysant ceci, on n'analyse pas simplement des représentations, mais la genèse, la fabrique réelle des esprits euh, des individus modernes, transformée euh, à mesure que les sociétés se transforment historiquement. Donc, on a souvent des histoires culturelles qui font des incursions dans l'épistémologie et qui dressent des parallèles plus ou moins féconds, mais on n'a personne qui s'attelle à la question de restituer les transformations de l'histoire de la psychanalyse à travers ces controverses, à des transformations des appareils psychiques des individus dans, la, dans les sociétés modernes rapportées aux transformations du contexte socio-culturel et de l'évolution chez des chaînes d'interdépendance au sens eliasien du terme, de la division du travail, des modifications du droit, de la famille, de la sexualité, etc. Absolument personne ne se livre à ce genre de choses. Et donc, le, le, la tâche est évidemment, c'est pour ça que je la qualifie d'herculéenne, puisqu'elle elle, 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 elle sort de ce qui serait simplement l'histoire culturelle être une socio-histoire génétique, à la fois euh, au sens so psycho et au sens sociaux de euh, euh, l'individualisme et de l'individu moderne à travers le prisme de la psychanalyse. Alors, ça a déjà trois conséquences importantes. Hein. La première, euh, c'est qu'il faut remodeler l'histoire conceptuelle de la psychanalyse euh, euh, si on suit l'idée iliacienne selon laquelle la sociogénèse et la psychogénèse sont parallèles. Donc, euh, il faut réussir à faire, et il faut guérir l'histoire conceptuelle de la psychanalyse d'un certain nombre de, de travers euh, qui sont souvent liés à, à la confusion que font les psychanalystes eux-mêmes, et pas du tout parce qu'ils sont encore, mais parce que c'est ça la vie intellectuelle et sociale d'acteurs déterminés, entre euh, ce qu'ils font et ce qu'ils croient qu'ils font. Et donc, il y a la nécessité de se plonger dans les pratiques effectives, dans ce qui est tenu pour une guérison, une transformation, une analyse, pas une analyse, quand est-ce qu'elle commence, quels sont les critères qui permettent de déterminer que ceci est une cure, que ceci n'en est pas une, que ceci elle est réussie, elle est ratée. Et pourquoi les concepts qui sont élaborés par, par les gens sont mis en œuvre dans ce type de, de, de contexte Et là, la, la chose n'est pas possible si on dissocie. Le, le, ce travail d'élaboration conceptuelle rapporté à la pratique des psychopathologies qui sont considérées comme des indices, des crises fonctionnelles, des esprits produits par les sociétés modernes au fur et à mesure qu'elles euh, se transforment. Et euh, comment euh, des, des gens sont confrontés psychiquement à un certain nombre de tâches euh, normatives, réelles, euh, physiques, émotionnelles, de socialisation au sein de chaînes d'interdépendance et de division du travail qui s'accélère et se et se multiplie et se raffine de, de plus en plus. Alors, par exemple, à l'époque de Freud, Freud ne, ne, la psychanalyse ne pouvait émerger, comme vous savez, que dans une période d'informalisation relative hein, où, par exemple, ben, l'hystérie… Euh, Hystérie ne fait qu'attester des crises induites chez les gens par un changement absolument majeur du statut des femmes dans le couple, la, dans la bourgeoisie libérale, hein, en particulier à partir du moment où, -ce pas, où les femmes deviennent éduquées et où la famille cesse d'être une unité de production ce n'est plus une, une famille dont la régulation est assurée par le fait qu'à l'intérieur de la famille, on a une unité de production, euh, le, le, les gens travaillent en dehors de la famille, il y a une organisation de division du public et du privé, du masculin et du féminin, qui est entièrement nouvelle et qui se met en place à partir de la, de la révolution victorienne dans les classes euh, bourgeoises, et qui produit des agencements nouveaux, des formes de mal-être qui étaient jusqu'ici tout à fait insoupçonnées, euh, L'idée en particulier que le que le couple et la santé émotionnelle et sexuelle du couple devient une consolation des épreuves que les les acteurs sociaux rencontrent dans le monde extérieur dès qu'ils se trouvent dans l'espace public, dès qu'ils vont au travail, dès qu'ils vont au tribunal, dès qu'ils vont etc. Et que tout ce type de de de, de négociation induit des, euh, des formes subtiles, des formes fines de reconfiguration des esprits qui s'y prêtent et qui, à l'intérieur duquel on peut penser, notamment en hystérie, mais aussi la névrose obsessionnelle, ça j'ai très largement expliqué pourquoi, c'était étroitement lié aux nouvelles formes du travail et aux exigences d'autocontrainte qui pesaient sur des individus qui, se, qui ont des activités intellectuelles de plus en plus sophistiquées dans le travail mais aussi, par exemple, à l'émergence, de de, à la mise en évidence de la psychose par excellence dans ce monde-là, qui est la paranoïa, c'est-à-dire qu'il n'est pas concevable, l'émergence de la paranoïa dans le monde moderne n'est pas concevable sans l'émergence d'un sujet de droit qui considère que sa revendication légitime, sa revendication subjective est un support suffisant de légitimité, Donc, chose qui est tout à fait singulière de justice, hein, et qui a un rapport direct à l'universel et qui interpelle, c'est le paranoïa qui l'interpelle au Nom d'une injustice, l'universel. Ça, ce sont des figures, des figures du mal-être, hein, avec des, des configurations psychiques particulières, dont on reconnaît bien dans la psychanalyse classique le poids énorme, euh, et qui renvoient à des configurations euh, sociales bien déterminées. La grande difficulté pour moi, c'est d'identifier, non pas dans le monde de la seconde nature, ces psychopathologies, mais de les identifier dans le monde de la troisième nature, c'est-à-dire le monde de l'informalisation et des psychopathologies globales qui ont le même rôle fonctionnel dans l'argument que ceux de l'hystérie ou de la névrose obsessionnelle ou de la paranoïa dans les constructions sociales. Alors, les deux pistes que j'ai suivies, pour ça, que j'ai commencé à suivre, c'est la fameuse querelle des états limites, euh, qui, est, euh, euh, qui serait une pathologie spécifique des crises de l'autocontrainte dans la, la, la troisième nature, les troubles borderline, les troubles narcissiques, qui émergent justement comme des problèmes de santé publique, des étiquettes morales, des cas existentiels considérés comme particulièrement probants pour rendre compte du mal-être. Des individus dans les sociétés modernes, autour des années 70-80, et qui suscitent toutes sortes de recherches et de modifications, non seulement des appareils théoriques des psychanalystes, mais aussi des controverses. Est-ce que ça existe vraiment Est-ce qu'il existe vraiment des états limites Ou est-ce que ce sont juste, par exemple, des transformations de l'hystérie classique bon. Parce a, donc, il y a tout un débat qui s'organise, des controverses entre psychanalystes entre psychanalystes et non-psychanalystes autour de, ces, de ce, ces gens qui présentent le triptyque classique des États-limites, hein, abandonnisme, passage à l'acte, indétermination des frontières du moi, qui semble comme ça se présenter de plus en plus dans les pratiques des, des médecins… des, des des psychiatres, devenir voilà, de, de plus en plus jeunes, apparaître dans différentes configurations, remettre en question certaines choses, parce qu'il y a beaucoup d'états limites qui sont des hommes, alors que les hystérités sont censées être plutôt des femmes, euh, se mêler à la problématique effectivement de, du toxique, puisque Freud n'écrit rien sur les toxicomanies, il hein, Tandis que le, dans la, la problématique des États-Unis, le, le problème de, de l'intoxication aux euh, psychédéliques ou au THC, euh, euh, etc., joue un rôle tout à fait euh, majeur. Et donc, ce triptyque, l'abandonnisme, passage à l'acte, euh, instabilité euh, des, des, des frontières du mois. Euh, comment? Euh, euh, Comment le reconstruire et le penser de façon à tester mon hypothèse que ce serait véritablement une, un type de pathologie, de psychopathologie et les controverses qui, qui l'environnent qui jouent un rôle similaire à celui que euh, l'hystérie, la névrose obsessionnelle et la paranoïa ont joué à l'époque de, de Freud euh, avec les états libides, j'ai également travaillé un peu sur les, les transformations de ce qu'on appelle la psychosomatique, en exploitant d'ailleurs le fait que IAS écrit des choses sur la psychosomatique et sur les transformations historiques du rapport entre le psycho, le psyché et le soma. Les frontières ne sont pas du tout fixes, elles évoluent, elles se transforment, elles donnent lieu à des pratiques sociales, médicales extrêmement originales, nouvelles, des institutionnalisations particulières. En tout cas, euh, cette, euh, ce, ce, ce point me paraît tout à fait, euh, tout à fait décisif. C'est que mon programme n'a de sens que s'il contribue justement à partir de ces controverses autour de pathologies de ce genre à éclairer ce qui se passe quand l'informalisation ne marche pas. Les échecs à la contrainte normative de l'informalisation, la, la thèse forte que j'essaie de, de soutenir, c'est que ça se traduit par un certain type d'incapacité à se soumettre au, au, à la nouvelle forme d'autocontrainte euh, qui est celle de l'informalisation, et dont le, la trace serait les troubles narcissiques, les troubles borderline, euh, qui sont décrits par, euh, la, euh, qui sont par euh, les psychanalystes. Et que même en rentrant là-dedans, on arriverait à trouver quelque chose de beaucoup plus fin sur des notions comme le narcissisme en particulier, de, la, de réélaborer la notion de narcissisme et donc de sur. La deuxième, chose, deuxième euh, implication et contrainte sur le programme de recherche que je, je suis en train de vous exposer, ce n'est pas simplement qu'il faut remodeler l'histoire conceptuelle de la psychanalyse et des psychopathologies exemplaires sur lesquelles elle repose, c'est qu'il faut faire une sociologie historique de la connaissance psychanalytique elle-même qui euh, euh, appréhendent euh, dans le grain des concepts la mise en place de ces notions clés. Et donc, il faut traiter la psychanalyse comme un système de concepts euh, critiques qui euh, euh, fait partie de ce vaste mouvement d'augmentation de la réflexivité qui caractérise l'émergence et le développement des sciences sociales dans les sociétés occidentales modernes. Ce que je veux dire par là, c'est il y a une réflexion très connue des sociologues sur l'émergence historique de la sociologie comme étant l'appareil réflexif rendu nécessaire après la Révolution française, après la Révolution industrielle, euh, au moins, hein, pour penser euh, réflexivement les transformations du monde moderne, hein, avec l'idée qu'il faut des sciences nouvelles, pour penser à un monde qui a quitté ses anciennes amarres, ce monde de l'ancien régime, et qui est confronté à ces phénomènes de masse, à ces phénomènes à la, démo, à la démocratie, à l'industrialisme, à, euh, à au, au problème des foules, à des choses de ce, de, de ce genre. Et que c'est les sciences nouvelles qui peuvent seules seul rendre compte de l'état euh, nouveau euh, du monde, et que les sciences sociales vont se constituer comme des sciences de cette modernité une des choses que, qui me frappe énormément, c'est qu'après tout, la psychanalyse s'est constituée avec un petit décalage dans le même espace et que euh, je fais l'hypothèse un peu grandiose. qu'au fond, euh, le développement de la pensée psychanalytique est une des modalités de cette réflexivité qui s'est traduite dans l'invention des sciences sociales euh, au XIXe siècle et qu'elle poursuit un cours autonome et particulier euh, de développement de la critique de l'individu libéral, dans, euh, qui est distinct de celui de la critique de l'individualisme et de l'individu libéral lancé et initié par les pères fondateurs de, euh, de la sociologie. Le problème auquel on se confronte tout de suite quand on fait cela, c'est que pour penser les transformations de la psychanalyse dans cet esprit-là, vous voyez tout de suite qu'on ne va pas pouvoir se concentrer uniquement sur ce qui a arrêté, Freud, arrêté Elias chez Freud, la notion de « surmoi » on va être obligé, évidemment, de travailler sur les corrélations de ce concept de surmoi avec quantité d'autres, bien sûr le ça, bien sûr le moi, bien sûr les pulsions, bien sûr le narcissisme, et de, de, de repenser la façon dont ces choses s'articulent en les pensant à la lumière d'une élaboration, d'une réflexion critique qui n'est pas soluble dans euh, la sociologie ou dans le développement de la pensée critique sociologique. Et donc, il faut penser des covariations décisives entre ces concepts, non pas comme un simple nom psychologique donné à l'autocontrainte, mais justement comme une, 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 une description de la fabrication réelle de ce qui se passe du côté de la psychogénèse, de comment des sujets sont, euh, sont fabriqués. C'est pour ça que j'ai beaucoup... J'ai l'idée de travailler sur des controverses, hein, ce qui évidemment m'amène à la dimension pragmatiste de, 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 de mon enquête. Il y a des grandes controverses dans l'histoire de la psychanalyse. Alors, il y a des assez connues, euh, comme la controverse entre Mélanie Klein et Anna Freud. Il y a des controverses du temps de Freud avec les Albertins, avec Jung, etc. Euh, donc, des controverses plutôt de, 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 de type... Euh, à mais aussi des controverses que, que j'ai développées et j'ai commencé un petit peu à analyser, vers lesquelles je fais signe dans mon travail sur la psychanalyse des enfants, entre les claéniens et les Winnicotiens, etc. Ce n'est pas le même rapport aux enfants, ce n'est pas le même type d'enfants, ce n'est pas le même type de prise en charge des enfants, d'institutions. Il y a le contexte de la guerre, en particulier, qui est absolument décisif pour un affreux de Mélanie Klein et Winnicott, le concept de la guerre, des enfants de la guerre qui a façonné leur représentation de l'enfance. Et bien sûr, des polybiques ou des, 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 des querelles, des controverses que je considère comme extrêmement significatives, par exemple, entre lacanien et antilacanien, hein, qui ne sont pas du tout des controverses qui sont réductibles à savoir qui est le plus fidèle à Freud, mais qui est la question de, de savoir quels sont les types de réalités sociales auxquelles on a affaire, les types d'institutions dans lesquelles on fait fonctionner la transmission de, de, de la psychanalyse, la nature de ce qu'on appelle un sujet, l'histoire même de ce, de ce sujet, comment il émerge comme catégorie, ce n'est pas, pas une catégorie freudienne, hein, la notion de sujet, euh, s'il est susceptible de se transformer ou pas, euh, etc. Et donc, pour faire une socio-histoire de la connaissance psychanalytique qui soit bien distincte de toute épistémologie internaliste, alors il faut faire apparaître ces controverses au premier plan et en faire des instruments de la réflexivité moderne. Il faut penser ces controverses comme des questions sur ce que nous sommes, sur ce que sont nos enfants, sur comment on les fabrique, sur qui on met à l'hôpital psychiatrique parce qu'on considère qu'il est fou qui on en sort parce qu'il considère qu'il est guéri, quelles sont les souffrances légitimes, celles qui ne le sont pas, euh, celles pour lesquelles il faut inventer des modalités particulières de, la, de légitimation de la, de, de la souffrance, comment on s'y prend, etc. Comment elles s'insèrent comme des instruments de critique sociale ou comme des échecs deviennent des instruments de critique sociale. C'est à partir de ce type de, de, de questionnement-là que je compte aborder les controverses psychanalytiques. Et mon idée, c'est de suivre comme ça les transformations de la psychanalyse, non seulement à partir de Freud, c'est un peu le pont aux ânes, tout le monde revient à Freud, mais de raconter vraiment ce que c'est que l'histoire de la psychanalyse du XXe siècle, de faire une sociologie, une sociologie historique de la psychanalyse qui aille jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui la psychanalyse contemporaine, hein, c'est-à-dire les gens qui pensent intégrer d'une certaine manière euh, la carpe et le lapin, Bion hein, et Winnicott, Enfin, c'est des gens de fait, il hein, y a des gens qui disent qu'ils intègrent Freud, Winnicott et, 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 et Bion. Euh, ça, ça, ça suppose de tout remodeler, de tout refabriquer pour que les choses s'emboîtent les unes dans les autres. Et comment tous ces gens prennent la relève de gens qui ont été des critiques de Lacan, des partisans de Lacan comment Anna Freud, Mélanie Klein euh, se, se sont euh, disputées, sur quoi, etc. Et donc, de, de retracer toute cette histoire en la rapportant aux transformations de l'individualité contemporaine. Alors, je ne vous cache pas l'immense difficulté technique de l'entreprise, hein, puisqu'elle suppose à la fois beaucoup d'éditions euh, et surtout le fait qu'il s'agit de travailler sur les... les, les, les les concepts dans leur contexte tels qu'ils sont mis en œuvre de manière pratique, c'est-à-dire qu'il faut élucider ça à partir de comment les gens font. C'est intéressant beaucoup aux histoires de cas, à la formation des analystes, à pour, quand est-ce qu'on dit ah, ce que vous faites c'est de l'analyse, ce que vous faites c'est pas de l'analyse, etc. Des, à des, des lieux stratégiques de. de, de. J'ai énormément parlé, donc je vais m'arrêter. J'aurais pu encore continuer une petite heure, donc on va, on va pas aller plus loin là-dessus. Mais je vais quand même terminer sur un mot, qui est un mot, un mot de conclusion sur pourquoi la psychanalyse, plutôt que d'autres formes de psychologie qui seraient toutes aussi, après tout, euh, susceptibles de, de, de fournir le genre de contrepoint de, de psychogénèse à la sociogénèse et à la psychanalyse. Alors, je donne un, je, 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 un privilège à la psychanalyse, tout simplement parce que, elle s'est beaucoup plus systématiquement posée de l'intérieur la question de son articulation aux transformations sociales, dans la pratique même, dans les pratiques même des cures, que toutes les théories euh, naturalisantes, comportementalistes, etc., qui font vraiment extrêmement, euh, massivement référence à des invariants euh, cérébraux, comportementaux euh, d'un individu déshistoricisé, euh, dont on corrige les, les mauvais comportements par des, par des stratégies de conditionnement, de déconditionnement, de, 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 ré, de, de correction des biais cognitifs ou des choses euh, de ce genre. Je pense aussi que c'est parce que la psychanalyse a le mérite de fournir, quand elle est à peu près bien faite, des histoires de vie qui... Euh inscrivent les drames que connaissent les individus à l'intérieur de configurations sociales qui sont mieux déterminées et qu'elles ne cessent d'indiquer de de à l'horizon quelque chose qui est beaucoup plus significatif du point de vue d'une sociologie fine des transformations de l'individu et de la société des individus que n'importe quelle pensée. Et puis aussi parce que, et ça c'est quelque chose que je défends en en parlant même si euh, ce n'est pas tout à fait au premier plan des, des, des préoccupations des psychanalystes, parce que euh, la psychanalyse reste animée de l'ambition d'être une critique réflexive de la modernité, euh, ce que vous ne trouveriez pas dans la quasi-totalité des psychologies euh, thérapeutique contemporaine qui n'ambitionne pas du tout d'être des, des théories critiques et réflexives de la modernité. Vous n'avez pas ça dans le comportementalisme ou dans le cognitivisme contemporain, ou alors de manière absolument épisodique et, 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 et marginale, et que quand même, quels que soient les reproches qu'on peut lui faire, elle s'en donne certains moyens. Elle s'en donne certains moyens, il y a des postures de la psychanalyse qui engage une autre sorte de responsabilité du psychanalyse à l'égard de ce qu'il fait, qui le situe dans le sillage de cette réflexivité critique. Et ça, c'est une particularité que je voudrais exploiter en la mettant en évidence dans toutes ces controverses. Ce sont des controverses qui n'ont pas simplement lieu entre psychanalystes ou entre psychanalystes et ennemis de la psychanalyse, mais qui se place dans l'idée d'un ethos de responsabilité de l'activité psychanalytique par rapport à la et critique et à sa place dans l'histoire du, du monde moderne. Voilà, je, je m'arrête là pour qu'on ait l'opportunité d'échanger.
0: Euh, merci beaucoup, euh, Pierre-Henri, pour cette vaste, très, très vaste, euh, tableau et... Euh, sur et sur votre programme de recherche. Moi, je me contenterai de vous poser des questions, cinq, je vais relever cinq questions, mais qui sont plutôt des demandes d'éclaircissement. Euh, le premier sur cette catégorie, la controlling, contrôle qui est tellement importante. Euh, et que vous mettez effectivement en lien dans vos travaux, mais même là aussi vous l'avez dit, euh, cette, ce renforcement de l'exigence qui peut aboutir effectivement à des états euh, dépressifs et puis euh, renforcement de l'autocontrainte en moment où euh, l'allègement euh, s'opère, est-ce que là, euh, ça ne fait pas référence strictement à des gens qui sont dans des cadres vous avez cité l'entreprise, on peut citer d'autres cadres sociaux. Qu'est-ce qu'on fait de tous ceux qui sont out de la société, qui ne sont pas dans des, euh, dans des milieux organisés euh, Je vais me poser la question qu'est-ce que ça signifie Comment est-ce qu'on peut l'appliquer, cette approche Comme quoi Comme qui, par exemple Les marginaux. Tous ces marginaux, tout ce qui fait quand même aussi. Euh, euh, je ne dis pas que c'est un, une, une exception, enfin un cas particulier de, de notre modernité, mais c'est un cas, en tous les cas, extrêmement important de notre société. Euh, le deuxième point que j'ai relevé, euh, vous avez parlé justement avec l'informalisation, le, dé, le déclin relatif de la culpabilité. Moi, je suis, mais vous me corrigez si je me trompe. Je suis très surpris dans les ouvrages de. de L'Elias, c'est notamment dans ce fameux Les Allemands, qui est au moins un ouvrage considérable, mais à travers. il en parle très peu de la culpabilité, si ce n'est jamais. Et dans ce fameux, je ne sais pas s'il faut dire article, parce que ça fait 150 pages, sur le nazisme, euh, sur cette fameuse analyse du nazisme, je ne crois pas qu'il emploie le terme de culpabilité, enfin je peux me tromper, mais j'ai été très surpris qu'il ne reprend pas du tout ce concept fondamental qui est lié, effectivement, à la mélancolie, qui est lié à l'objet perdu, qui est lié à tout ce que Freud a pu développer. Et là, je suis très, très surpris. Est-ce que vous pouvez m'éclairer Troisième point, c'est tout ce que vous dites. Enfin, encore une fois, je trouve ça extrêmement intéressant sur la retenue, la rétention de l'action, etc. Et je le rapporte à Elias. Et une remarque critique, enfin que je fais toujours encore avec ce, ce, ce cette, cette fameux ouvrage des Allemands, ce qui me fait, et vous n'en avez pas parlé, et moi, en tous les cas, ce qui fait défaut dans, dans ce que je trouve d'Elias, l'érotisation des relations sociales. Il n'y a jamais cette approche, quand même fondamentale, me semble-t-il, dans le phronisme, de l'érotisation. Et alors, il parle de la masse, euh, vous en avez aussi parlé, euh, etc., et jamais on emprunte la voie de l'inhibition comme but, qui est Tellement touristique, à mon sens, pour comprendre et la masse ancienne et la masse moderne. Le quatrième, enfin bon, alors là, ça fait très large, etc. Quand vous brossiez le tableau sur l'histoire, etc. Tout à fait passionnant, etc. Je me suis demandé comment vous vous raccordiez à, à, au focalisme Est-ce que vous aviez euh, l'ambition de reprendre l'approche euh, comment etc. Mais c'est tellement trop vaste. Je vais à la cinquième. Je fais ma cinquième euh, remarque. Euh, la dernière. Euh, quand vous insistez, alors je vous suis sur la psychanalyse qui s'est posée la question des pratiques sociales, de la pratique sociale, comme si vous disiez d'ailleurs que la psychanalyse est une des seules, effectivement, à avoir euh, posé ce questionnement, poursuivi ce questionnement. C'est quand même amusant, parce que c'est quand même tout ce qu'on lui reproche. Et c'est l'argument que beaucoup d'historiens, notamment parmi nos collègues et historiens, euh, ne cessent de nous asséner selon laquelle... Euh, Freud, c'est bien, mais c'est quand même pas historicisé. Et que le seul qui historicise, c'est Elias. Donc, je, votre, je me demande si c'est un renversement, mais si c'était. Euh, euh, voilà, comment est-ce qu'on peut l'interpréter qu peut l'interpréter. Je, je finis, et peut-être en raccordant sur la culpabilité. Moi, je suis surpris, et dans Elias, et dans votre discours. C'est que vous n'avez jamais prononcé le mot inconscient Et très, très peu celui de la sexualité, qui me semble quand même, au même titre que la culpabilité, la mélancolie, etc., des, des mots clés pour enfin, pour dire le moins.
1: Euh, ben je vais prendre dans l'ordre ce que vous me Ok. Euh, donc, le contrôle, le controlling of emotions, euh, c'est la réponse des théoriciens de la formalisation à l'apparence de relâchement de la règle comme étant un relâchement qui serait un simple relâchement. En fait, pour pouvoir se relâcher dans l'application de la règle sociale, il faut être extrêmement, extrêmement contrôlé. Un nouveau niveau qui implique probablement euh, la reconstruction de ce qu'on appelle le surmoi comme étant l'instance qui permet de, se, de, de relâcher de, de, de les choses. Euh, C'est un, un thème que, que j'avais rencontré, bien qu'à l'époque je ne connaissais pas Cass Wouters, lorsque j'ai travaillé sur le, le problème fondamental que pose la, 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 les les normes d'autocontrainte quand elles sont inscrites dans la vie quotidienne des individus à partir du XVIIe siècle, c'est qu'il faut se retenir de trop se retenir. Parce qu'il faut à la fois se retenir pour se contrôler, mais il ne faut pas se retenir à un tel point que l'action et la coopération deviennent impossibles. Et que ce qui spécifie les symptômes fondamentaux de ce qui vont être identifiés comme la maladie du scrupule chez les hauts XVIIe siècle, n'est-ce pas, chez les, les scrupuleuses, c'est qu'à qu force de vouloir parfaitement prier, elles ne prient plus du tout, puisqu'elles sont toujours dans des, hein, ce qui va caractériser l'ouvrier pour lequel les, le, 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 le vraiment euh, euh, plein de zèle, c'est qu'à force de vouloir parfaitement faire son travail et d'exécuter exé parfaitement sa tâche dans la chimie, dans les laboratoires d'études, etc. il devient épuisé, il est soumis à une sorte de neurasthénie qui fait qu'il faut créer des cliniques pour, euh, pour euh, non pas pour des gens qui sont des fainéants, mais pour au contraire, des gens qui sont tellement consciencieux qu'ils s'épuisent au, euh, au travail, voilà. donc c'est à l'époque et là c'est plus du tout religieux, hein, c'est lié à des choses de ce, ce genre-là. Et donc il y avait, il y a toujours eu la question du control, du controlling, c'est-à-dire qu'il faut trouver un moyen pour les pour les gens euh, de, de de néanmoins agir, de néanmoins interagir, de néanmoins laisser circuler leurs leurs émotions tout en étant euh, des gens parfaitement contrôlés. Voilà. Et donc le, le, le paradoxe hein, qui, est, qui est impliqué dans le contrôle du controlling de, de, de la théorie de l'information, c'est que probablement il suppose une telle assimilation de la seconde nature, une telle assimilation des codes, des règles, etc., que à ce moment là il devient possible d'en jouer. Et donc, on construit deux niveaux de perturbations euh, euh, tels qu'elles vont être décrites par les, les psychothérapeutes, les médecins, etc. deux niveaux de perturbations. Ceux qui jouent avec des codes qu'ils n'ont pas intériorisés et ceux qui ont tellement intériorisé les codes qu'ils ne peuvent pas en jouer. Ceux qui n'ont tellement intériorisé les codes tels qu'ils ne peuvent pas en jouer, c'est ce que j'ai décrit dans le registre des, des maladies de la contrainte, des hein, pathologies de la contrainte, dont la zwanzs neurose freudienne. Ce que je voudrais décrire au, au, au niveau, des, au niveau des, des, des états limites, c'est que justement, ce qu'on appelle les états limites, ben, ce sont des gens qui sont incapables de satisfaire au, au contrôle, décontrôlé, fin des émotions. Hein, et que donc, euh, ils sont dans des, des, des explosivités émotionnelles, des incapacités à conserver le rapport à autrui quand autrui n'est plus là, euh, des incertitudes quant aux limites de leur propre moi hein, qui euh, ne sont pensables qu'à l'intérieur d'une société qui fait du contour, du controlling des émotions, pas des cognitions, hein, des émotions, un, un, une norme de absolument indispensable d'intégration saine et, et normale dans la vie de couple, dans la vie sexuelle, au travail, en particulier dans les sociétés comme les nôtres où les compétences cognitives se redoublent au travail de compétences émotionnelles. Hein, savoir être cool avec les autres, euh, faire une, ne pas faire usage de son autorité, mais obtenir de l'adhésion, euh, être charismatique, euh, etc. Voilà. Euh, ce qui est, et, et dont d'ailleurs les professions intellectuelles sont les, 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 le type même. Hein, J'explique toujours ça à mes doctorants. Vous savez qu'un directeur de laboratoire au CNRS n'a aucune autorité hiérarchique sur les autres. Aucune. Et que donc, si ça marche, c'est parce qu'on est, est d'accord sur le programme scientifique pour travailler ensemble, etc. Mais personne ne peut me dire ce que je dois faire. Aucun hein, directeur de laboratoire ne peut pas me dire ce que je dois faire. Et donc, ce sont des lieux dans lesquels l'autorité les, hein, doit constamment être travaillée sur un mode extrêmement subtil de charisme, d'attention, de, euh, de patience, etc., et où les compétences émotionnelles font que quand il y a un type qui est complètement marteau ou une fille qui est absolument ingérable, en, en deux ans, le collectif de travail se dissout. Donc, par exemple, les petites sociétés, les start-up, etc., font l'expérience de choses qu'on connaît bien dans les laboratoires scientifiques, par exemple, hein, où ça marche au charisme, à, aux gens qui se connaissent bien. Bien enfin, plus, il ne faut pas que, il faut que les gens se connaissent bien, mais enfin pas trop quand même. cest qu'on peut, si les gens couchent ensemble, il ne faut pas que ce soit public. Euh, euh, S'ils se haïssent, euh, il ne faut pas qu'ils se haïssent au travail, euh, etc., etc., Parce que tout ça suppose des habitudes. C'est à l'intérieur de ces collectifs-là que euh, vont émerger des formes de pathologie euh, et de souffrances personnelles qui ne se rapporte plus du tout à simplement l'hystérie ou, ou le, la névrose obsessionnelle. Ben C'est ça qui, qui m'intéresse considérablement. Et je prends cet exemple-là, on pourrait travailler sur le couple, sur la famille, vous Voyez par exemple sur le fait que vous ne pouvez plus dire à des adolescents de se contrôler, vous ne pouvez juste que leur donner le modèle que vous-même, vous vous contrôlez. L'extinction universelle des châtiments corporels, c'est lié au fait que foutre une claque à son môme qui revient avec une note épouvantable, c'est juste pas concevable. » Mais vous ne pouvez avoir d'autorité sur lui que s'il sent que le type de contrainte auquel lui il est censé obéir, vous y obéissez aussi et vous vous y soumettez, euh, et que euh, ce qui peut d'ailleurs lui donner l'occasion de penser que vous n'êtes qu'un pauvre type qui obéit à des trucs auxquels il ne devrait pas obéir, ce qui aboutit à un, voilà, a, du coup tout, il y a un surcroît de réflexivité qui est introduit dans le rapport avec les enfants, avec les jeunes. Avec les, avec, les, avec les, de plus en plus jeunes qui, en réalité, n'est pas du tout un relâchement de la règle sociale mais un raffinement de plus en plus complexe du maniement des émotions, des cognitions, des attitudes corporelles, etc., inculqué de plus en plus tôt aux enfants et dont les déchets, hein, c'est ben, des TDAH, c'est les, les enfants oppositionnels, c'est les enfants euh, qui font des états limites à l'adolescence, etc., etc., qui ont une, une texture, voyez, une texture clinique tout à fait distincte de ce que nous connaissions. On ne peut penser ces choses-là qu'à l'intérieur d'un euh, dispositif dans lequel le monde du travail, du droit, euh, la capacité à faire couple, à faire famille, fait peser sur chacun d'entre nous des contraintes inédites que vous ne trouveriez pas, évidemment, pour prendre des situations extrêmes dans euh, l'Angleterre de la Reine-Victoria, hein, euh, certainement pas, hein, mais que vous ne trouveriez pas non plus dans la famille euh, des, de 1968 ou euh, dans celle de de, de, de de la Deuxième Guerre mondiale, hein, qui sont des grandes périodes d'informalisation, hein, qui sont quand même très, très importantes. Donc ceux qui ne font pas partie des, des marginaux. Alors il faut il faut, faut sur la question de la marginalité, faut être prudent. C'est-à-dire qu'il y a il y, a, il y a les marginaux qui sont ceux qui sont les marginaux liés à la pathologie, c'est-à-dire l'incapacité de, de, de se conformer à ce, ce type de, de, de normativité-là et qui sont marginaux pour cette raison-là. Et puis, il y a les marginaux de la société qui sont produits, comme par exemple les SDF, des choses de ce genre. Bon. D'où l'intérêt, par exemple, du travail de mon collègue Édouard Cardella là, sur les SDF, qui est un travail de terrain où il va dans les foyers, dans la rue, etc., à suivre les éducateurs, et qui est particulièrement confronté à la question de l'injonction d'autonomisation. Parce que le SDF, comme vous savez, c'est quelqu'un qui doit s'autonomiser comme les autres. Il n'y a pas de raison, puisque de toute façon, nous ne pouvons justifier de notre pouvoir social sur les gens qu'en leur donnant comme idéal de s'autonomiser. Bon. Donc, euh, il travaille sur ces, ces formes d'autonomisation, sur la résistance à l'autonomisation, et où les gens euh, peuvent dire « Non, mais moi, je refuse qu'on m'autonomise, je refuse d'être placé dans un foyer, je veux rester dans la rue. » Comment sont gérées ces situations de, 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 de ce type euh, Donc là, je, je pense que le travail d'Edouard montre bien qu'en réalité, il y a la, la marginalité euh, peut être une forme de socialisation particulière qui met en défaut des impératifs d'autonomisation, par exemple, qui sont des impératifs normatifs, parfois extrêmement coercitifs entre les mains euh, des, du personnel médico-social, et qui met ce personnel face à ces contradictions. Qu'est-ce qu'on fait devant quelqu'un qui veut rester dans la rue et qui dit « c'est ma liberté », par exemple. C'est universel en médecine, hein, c'est pas propre aux médico social Deuxième chose, vous me demandez de déclarer la de culpabilité chez Elias. Bon, alors c'est ce pourquoi j'ai écrit ces deux volumes, c'est pas euh, sur une histoire qui est centrée sur la mélancolie, la question de la culpabilité, c'est sur la l'appréciation beaucoup plus psychologique, beaucoup plus intentionnaliste, beaucoup plus, euh, notamment centrée sur la religion, dont, dont il y a extrêmement peu de choses. Alors que normalement, contrainte hein, ça devrait être la religion, devrait être un, un lieu d'exercice. J'ai beaucoup travaillé sur euh, cette culture de la culpabilité euh, que par exemple des grands historiens catholiques comme Jean de Lumeau, par exemple, avaient incroyablement détaillé euh, au XVIIe siècle, hein, euh, enfin, essentiellement au XVIIe siècle, et un peu au début du, 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 du XVIIIe, et puis je l'ai poursuivi sur des analyses sur Kierkegaard, dans le luthéranisme, dans l'histoire du luthéranisme, euh, en montrant comment des institutions entières avaient été construites pour tenir compte de ce problème de l'excès de, de contrôle de soi. Euh, c'est et, et là où, où la distinction est quand même assez forte et, et, et notamment Hervé Mazurel, je crois, dans son, les, les, les petits coups de griffe qu'il donne dans, dans son bouquin sur l'historisation de la psychanalyse, je crois qu'il n'avait pas compris ça. Parce que le problème, c'est que moi, j'ai un concept extrêmement riche de l'action et du contrôle de l'action qui ne se traduit pas en simple contrôle de la motricité ou de l'émotion c'est que je pense qu'en fait l'action ne peut être caractérisée que par des intentions et que ces intentions sont toujours des raisons d'agir, qu'une action c'est quelque chose qui a une raison, ce n'est pas un simple mouvement causal, etc. Et que les moyens de thématiser, de construire cette rationalité interne de l'action c'est tout ce que Elias n'a jamais voulu considérer pour pouvoir conserver un socle empiriste de, de pratique, euh, la politesse, les manières, les manières de table, manière les manières de vie, les manières, etc. Incarner ça dans des, une gestualité, hein, des, des opérations du corps, etc. Alors qu'en fait pour pouvoir vraiment penser une rétention de l'action, il faut aussi déployer l'ensemble des rationalités qui sont à l'arrière-plan et qui, qui justifient en raison, aux yeux des acteurs sociaux, en raison, le pourquoi de leur rétention de leur action. Et donc, je rentrais très très loin à l'intérieur de ce dispositif-là et, euh, et de la rationalité de ces dispositifs-là, de la revendication de rationalité, de l'autocontrôle. Euh, C est, c est, et ça, je crois que c'est extrêmement important parce que votre question sur la retenue de l'action, elle porte là-dessus. C'est seulement à partir de là qu'on peut rentrer dans une analyse plus fine de, de l'érotisation. J'ai un peu travaillé, par exemple, en contrepoint à ce que... Euh, je pense que la conférence doit être... Acceptée, mais je ne l'ai jamais écrite. Sur un aspect que... que, que Elias.. Euh, n'a jamais vraiment travaillé, mais dans la vie de cour, c'est euh, « La princesse de Clèves », le premier roman psychologique. Euh, « La princesse de Clèves qui, » qui, qui est exactement sur le milieu que, qui est décrit dans la, la vie de cour. Une vie de cour idéalisée, puisque la princesse de Clèves la transporte au sommet de la vie de cour et de la théorie du rang qui est euh, sous Henri III. C'est pour Henri III, pour tous ces gens au XVIIe siècle, c'est le dernier roi chevalier et comme c'est le dernier roi chevalier Henri III c'est le, le dernier moment où il y a vraiment eu du rang après euh, il y a de l'argent il y a des alliances c'est sordide mais à, soit Henri III au XVIIe siècle c'était génial parce que c'était vraiment l'esprit de la chevalerie. c'est pour ça que la princesse de Clèves le situe à ce, à ce moment-là c'est leur idéal au moment de la de la, de la perception qu'ils ont hein, que, que ce que ce qui se passe euh, avec euh, avec euh, ce, qui, ce qui se met en place avec Louis XIV, c'est tout à fait autre chose. Tout à fait autre chose. Et donc, j'ai travaillé sur les Roses, les Roses curiales. Euh, et euh, je pense que ça, 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 les dix 17eistes ne me sont pas tombés dessus à avoir un raccourci. Ils m'ont dit que ça leur paraissait tout à fait acceptable, plausible comme, comme conception de dire que que vous avez une nouvelle normativité de l'héros qui est liée à la rétention de l'expression des émotions. Ça
0: veut dire juste une petite minute oui l'exemple de la princesse de Clèves, Elias la reprend. Et Elias la reprend, c'est mar... ah. tout dans le sens que vous
1: dites. Alors, à, à ma connaissance, il point... n'y a pas une seule citation de la princesse de Clèves dans Elias. Je n'ai jamais vu. Ah, je crois que si, dans le. Il parle de la. De... Non, ce dont il parle, longuement, c'est de Mademoiselle de Scudéry. Alors, l'Astrée, il y a des pages entières oui, sur l'Astrée. Oui, mais Monsieur, à... étonnamment, sur madame de Lafayette, il n'y a rien. L'occurrence n'existe même pas dans le corpus. Mais mademoiselle de Scudéry je, je
0: vais vérifier, parce que ah, non, regardez. Euh, ça me revenait. Euh, et je voulais faire oui. juste une petite remarque, si vous me permettez, dans ce que vous dites de, ce que, de la rationalité et que ça n'est pas le programme d'Elias. De, 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 euh, je, je suis complètement… Et quand vous… Euh, vous ce que vous dites, vous êtes vous complètement rien Oui. C'est un, un éclaircissement oui. que Elias, lui, enfin, il est, aussi, il est très freudien, mais etc. Oui. Mais à part reprendre effectivement la canonique notion de l'État comme
1: monopole de la violence, etc., il ne veut pas… Il dit, absolument, il pas se, de se de tient façon façon tout façon façon à fait à distance de toute idée de processus de rationalisation, qu en fait, sauf que vrai, moi, je vrai, ne suis pas vrai, en train de dire qu'il y a un processus de rationalisation à l'œuvre. Enfin, euh, si, il y a le processus qui est empiriquement décrit, de bureaucratisation, etc., mais ce n'est pas une histoire de la raison que je suis en train de faire. Hein. C'est juste indiquer qu'enrichir le concept d'action en pensant que les intentions sont des raisons est indispensable à donner toute sa à, à ne pas réduire à des gestes et à pouvoir incorporer un corpus de justification à l'analyse sociologique des transformations euh, du rapport de soi. Et, et, et les, parce qu'à mon avis, il n'y a pas d'autocontrainte sans juste auto-justification de l'autocontrainte. C'est impossible d'avoir une, une, une autocontrainte sans cette dimension-là, cognitive et réflexive. Ben, là, ça nous engage vers une discussion extrêmement sophistiquée, mais que j'aborderai, que euh, parce que je pense qu'on a les moyens aujourd'hui de, de, de... Foucault, bon, et comme il est de notoriété publique, que je suis euh, violemment anti-foucauldien, que je considère qu'à peu près tout ce qu'a écrit Foucault est textuellement faux, et que j'ai passé 20 ans à le démontrer, euh, je ne vais pas insister là-dessus, dans, dans, vous trouverez dans, dans à peu près tous les exemples que je prends dans... Euh, âmes scrupuleuses, vie d'angoisse, tristes obsédés, euh, tous sont des êtres que ce soit euh, la, la, les, les, les trucs aberrants que Foucault écrit sur les pères de l'Église ou, euh, ou sur C'est une destruction textuelle hein, de, 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 de montrer qu'en fait c'est complètement imaginaire ce que, que, ce que Foucault a raconté. Mais bon ça comme j'ai fait ça très longtemps, j'en parle plus. Euh, ce qui est important peut-être plus, plus techniquement. C'est deux choses. Euh, je, je laisse l'aspect historique. Euh, méthodologiquement, la première chose, c'est qu'il ne faut jamais perdre de vue que Foucault, quand il parle d'une archéologie des sciences humaines, il ne parle pas d'une archéologie des sciences sociales. Il se tient extrêmement à distance d'une élucidation précise de Weber, Durkheim, etc. Hein euh, il parle de Souffure, il parle de glich etc. Mais, mais il y a une... Bon, aboutit d'ailleurs dans la philosophie de gauchiste contemporaine à l'idée que la récupération habituelle de philosophie politique d'ultra-gauche aujourd'hui, la récusation politique en général de, des analyses sociologiques consiste à dire que c'est euh, c'est tout simplement de la pensée bureaucratique, quoi. C'est que, c'est tout simplement les moyens de l'État, hein, et que Foucault nous a guéri euh, de, du recours à la, à la critique sociologique comme étant simplement les moyens de l'État, puisque vous parlez de la clo, euh, voilà, Chantal Mouffe, tout ça, ce sont des gens qui sont pour qui c'est, L'idée même de faire une enquête empirique sociologique pour, pour déterminer de quoi on parle, etc., ça ne traverserait pas l'idée, puisque de toute façon les, les vérités critiques se déduisent du concept et n'ont évidemment aucun besoin de ces choses sordides que sont des enquêtes de terrain ou des questionnaires administrés à des populations statistiquement représentatives. On ne va pas se fatiguer à faire des choses comme ça, puisque le concept de la négativité permet de déduire le sens de la liberté des modernes. Donc, euh, il y a cet aspect-là. Et puis, le deuxième aspect, c'est aussi une conception erronée de la norme. Euh, erronée précisément parce que c'est une conception non durkheimienne de la norme, dans laquelle la norme est interprétée comme une contrainte et non comme une, un moyen. Or, euh, bien évidemment, c'est un complètement paradoxal chez Foucault, qui est quelqu'un dont toute la pensée repose sur un usage extraordinairement normatif du français, hein, extraordinairement sophistiqué de la grammaire et de la langue, etc., euh, qui, euh, qui vous explique que, que, que toute norme est, est quelque chose qui ne, qui ne peut être compensé que par une exception, par un jeu entre la norme et l'exception, etc., et qui est tout à fait incapable de penser le caractère producteur, organisateur et structurant des normes qui sont systématiquement réduites à des limitations. Donc, en fait, c'est pour ça que dans un, un travail comme, comme, comme le mien, euh, le, le, où au contraire la, la question de la productivité émancipatrice des normes est au, est au cœur hein, de est la crise. Enfin, c'est même ce euh, euh, que j'ai lu, c'est il, il au, au contraire un penseur de la productivité, productivité des normes.
0: Alors, euh,
1: donc, je non, non, c'est est un penseur de l'idée qu'il que, qu n'y a de liberté que dans l'émancipation par rapport à la normativité. Bon, on n'est pas d'accord là-dessus, mais <rire> euh, écoutez, lisez le, le, lisez le Foucault et les normes qui, le, qui je pense, l'établit, même dans sa technique de, de lecture, de, de, tout est fondamentalement pensé comme l'exercice, le, 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 le pouvoir c'est la norme mais pas du tout au sens de normes produites sur un mode émancipateur, euh, ou alors de façon complètement marginale. C est, c est, c est une... Donc, c'est l'aspect anti-durkainien. Anti pas sur un mode émancipateur mode. au sens où… De... Mais tandis que la norme est émancipatrice, c'est le, le principe même de la pensée sociologique. Enfin, chez enfin, Durkheim alors ensuite, vous me dites la psychanalyse. Je n'utilise pas les mots d'inconscient ni de sexualité, mais ce n'est pas que les, les termes me, me, me déplaisent, c'est que ce que je, ou que je les ignore, c'est que ce que je vous ai raconté, c'est plutôt un projet intellectuel qui vise à situer comment ce que la psychanalyse a dit de l'inconscient et de la psychanalyse et de la, la sexualité s'insère dans des mouvements historiques de très long terme, de très long terme, qu'il a d'avant. La psychanalyse, donc d'avant la mise en place des notions d'inconscient de sexualité, euh, et qui euh, sont nécessaires pour comprendre aujourd'hui quelle signification substantielle peut avoir le recours à la notion d'inconscient de sexualité
0: Je vous suis très bien, c'était par rapport à Elias. Oui. C'était une question moi, qui me préoccupe en lisant Elias, ça n'apparaît pas.
1: Mais parce que Elias, je pense, euh, ne. Ne tient pas à un discours sur la psychanalyse. Il s'intéresse à la psychanalyse comme ayant mis en évidence un certain type de, euh, de notion, comme le surmoi, euh, qui, euh, comme le processus de civilisation, parce qu'au fond, c'est dans. C est, c est dans euh, euh, le malaise dans la civilisation que, 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 que va se construire, par rapport au malaise dans la civilisation que se construit l'opposition de civilisation ou culture, qui est extrêmement fondamentale chez Elias. Euh, et c'est par rapport à ces notions-là qu'il se situe. Mais je ne crois pas du tout que, que Elias se soit attaché. Par exemple, quand il parle du surmoi comme autocontrainte, il détache totalement le surmoi de moi et ça de pulsions de mort, des différentes versions du surmoi, etc. Moi, ce que je veux faire, c'est l'inverse. C'est-à-dire, au contraire, penser que si ça a sa pertinence ponctuelle pour penser l'autocontrainte, c'est que c'est étroitement lié à une certaine représentation de ce que c'est que la pulsion, la pulsion de mort, etc. Je
0: vous suis complètement... Euh... Il n'utilise jamais le terme de l'inconscient qui ne l'approfondisse pas. Bon, c'est parce que ce n'est pas, pas, pas son objet. Ah, Peut-être, mais dans le, toujours ce même texte, ce fameux texte, il était en 61, sur le nazisme, etc., il parle de la pathologie. Il en dit même que l'habitus, c'est la pathologie sociale. Et jamais il embraye sur l'inconscient. Et jamais, son, on, on l'attendrait pourtant, qui, qui débouchent là-dessus et qui disent euh, «
1: c'est ça ?» Oui, mais je pense aussi que c'est lié au matériel qu'il utilise parce qu'il ne s'est pas intéressé, il n'a pas été cherché un matériel que par exemple moi je été chercher dans la fin des coupables comme par exemple d'aller examiner euh, les, les textes des psychiatres qu'on qu a envoyés pour faire le tri entre les Allemands sauvables et ceux qui ne l'étaient pas. Euh, en particulier là, le, le texte assez terrifiant là, que j'ai trouvé là, de de euh, ce Kleinien là, euh, qui était un des psychiatres envoyés par les Britanniques là, et qui interviewe des, euh, des dignitaires de l'État nazi et qui s'aperçoit qu'en fait, il a deux, devant lui deux types de surmoi. Hein il y a un surmoi de gens euh, qui, euh, qui fondent en larmes en disant euh, « j'étais lâche euh, », s'auto-accusant euh, de… de, de de ce qu'ils qu ont fait, euh, j'ai des lâches, euh, de la, euh, je n'ai pas supporté qu'ils menacent de, 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 de sortir ma mère de l'hôpital, euh, etc. Et puis, ils il racontent, ces gens euh, devant lesquels, euh, je ne sais pas si vous avez rappelé ce, ce passage, ces types qui arrivent là, comme ça, puis qui s'assoient en face de lui et qui disent comment ça, il y a eu des camps de concentration, mais c'est inimaginable, mais c'est monstrueux, mais les gens qui ont fait ça, il, faudrait, il faut les fusiller, il faut les... Nous, nous, nous savions absolument... Enfin, témoignant de sortes de rigidités euh, morales euh, qui sont probablement euh, ça, ce que, ce que Elias euh, attrape hein, dans, dans, dans des habitus, c'était inconcevable. Hein, et où vous sentez une sorte de culpabilité intraitable, hein, inassimilable, transforme, projet, projetée projeté euh, qui euh, donne une et, et les textes enfin les entretiens que, que cite donc ce psychiatre que que, que je sont complètement médusants. ils vont dans le sens d'Elias mais c'est parce qu'Elias n'a pas mobilisé ce type de matériel parce qu'il s'intéressait plus au fond à penser le concept général d'habitus de la même manière par exemple je voulais vous parler de de la de, de, de Swan parce que a beaucoup on a fait venir Hélène Dumas pour son bouquin, l'initial Niter, dans mon laboratoire, on organise des discussions avec les travaux qui, qui, comme il y avait des Eliassiens, évidemment, moi, j'ai beaucoup, ça a été l'occasion pour moi de relire les Killing Compartments. C'est un peu décevant parce qu'Hélène Dumas, euh, autant dans, dans euh, euh, son livre sur les tribunaux populaires, à la fin, elle fait quelques hypothèses de nature sociologique sur euh, la, 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 le problème de la culpabilité collective, etc. Autant là, dans Michel il n'y a plus rien. C'est juste la communication du témoignage. Mais ce que raconte sur le génocide des Tutsis Abraham de Swann est extrêmement intéressant parce que sans trop descendre dans le grain de la psychologie des acteurs du génocide ou des victimes du génocide, euh, il, il ouvre la, la, la porte à une analyse en termes de projectivité euh, délirante de euh, certains points de crise, hein, de, de, du, du, du racialisme dément euh, de, de, qui, qui, a après des, voilà, qui a été euh, qui a présidé au, 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 au génocide, et il le rattache assez finement à des crises de la famille, du voisinage, hein, euh, des, des, des types de rapports de voisinage et de, de constitution des identités dans des États où on plaque en quelque sorte des formes extérieures héritées du colonialisme, de l'individualisme moderne, sur des sociétés où euh, le, les clivages ethniques se reflètent dans les partages des terres et l'extrême proximité et emboîtement des unités de production dans la campagne, euh, en, dehors des, en dehors des villes, hein, dans la campagne, et rendant possible des pratiques génocidaires où, vous voyez, des, des, des voisins deviennent immédiatement des assassins hein, des, entre, en, en l'espace de quelques, de, de quelques heures et sont pris dans des dynamiques. Ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, mais il ne rentre pas tout à fait encore là-dedans. Dans le, puisque vous me demandez le collectif, si on pulsion de mort ⁇ c'est un collectif qu'on va faire avec une maison d'édition psychanalytique avec laquelle je travaille, qui s'appelle ITAC, euh, et ITAC, hein, on, a, on a traduit, publié beaucoup de psychanalystes contemporains, j'ai demandé justement à des collègues, Niels Saint-Fucien, euh, Hervé, et Mazurel, et qui ont travaillé sur les expériences paroxystiques de la guerre, de venir vers les psychanalystes en disant ⁇ voilà, nous, on a un matériel ⁇ et des questions qui portent sur l'expérience de la violence paroxystique et de la manière dont les gens rapportent que leur appareil psychique est purement et simplement anéanti par des expériences de, de, de liées à la guerre moderne, sensorielle, euh, morale, etc. À, tout, à tous les niveaux. Bon. Euh, et que euh, ça a des conséquences évidemment sur les sociétés brutalisées qui en ressortent. D'autant qu'Audouin Rousseau est un des grands critiques d'Elias, de, de, du processus de civilisation, et qui va même jusqu'à interpréter le silence d'Elias sur le nazisme comme l'effet de, de sa propre traumatisme comme, ça, comme jeune soldat euh, dans les transmissions euh, en, en 1916. Et ça, je le crois, c'est parce qu'Audouin Rousseau, euh, c'est un truc de militaire vous savez. Vous savez pourquoi les, 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 les gens qui travaillent dans les transmissions sont très très traumatisés C'est parce qu'ils passent les messages. C'est parce qu'eux, ils savent que les squads, machin, chose, un obus est tombé dessus. C'est eux qui disent, ne répond plus. 16 blessés, 4 morts, ne répond plus, se déplacent à gauche. C'est eux qui transmettent. Et donc, ça fait des traumatisés. C'est pour ça qu'on remplace dans les unités modernes beaucoup des, des gens qui, qui trimballent les... les les, les appareils de, de, de transmission, euh, c'est jamais plus de deux heures d'affilée parce que sinon, euh, à la fin de la journée, ils sont inutilisables, il faut les envoyer en arrière. Tellement c'est traumatisant de, 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 de véhiculer ça. Et donc Audouin Rousseau dit, euh, il a été traumatisé. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais en tout cas, je suis très curieux de voir pourquoi des historiens de la violence paroxystique considèrent que même dans leur manière de travailler, ils travailler en groupe, ils font quasiment un groupe balide entre eux, tellement ce les, les, les archives sur lesquelles ils travaillent sont traumatisantes, hein, pourquoi ils ont ce rapport euh, à, euh, à la pulsion de mort, à des questions sur la violence, euh, ce que grao en particulier a rencontré, hein, le, 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 les archives qu'Ingrao a sur… Le génocide à l'Est, euh, enfin, même quand on lit le livre, on a oublié de poser le livre. C'est insoutenable, rien que l'analyse. Le, euh, les gens qui ont vu les archives et les photos, euh, j'imagine. Euh, voilà. King Rao, il ne s'en cache pas hein, que ça l'a affecté euh, psychiquement. Pourquoi ces gens-là viennent demander des trucs à des psychanalystes qui euh, racontent des trucs sur la pulsion de mort C'est une des interactions qu'on a, a faites, notamment avec des psychanalystes israéliens, qui, eux, sont confrontés à des, non seulement à des traumatismes, mais à des délits de traumatisme. Puisque vous ne pouvez pas être traumatisé, puisque vous faites votre devoir. Quand, vous avez, quand on vous envoie là, dans les territoires occupés casser à coups de crosse les, euh, les mains et les jambes des enfants et palestiniens, euh, vous ne pouvez pas être traumatisé, puisque vous faites votre devoir, que vous défendez votre pays. Donc vous ne pouvez pas penser ce que vous êtes en train de faire comme autre chose que l'obéissance à un ordre. Sauf qu'ensuite, ils ramassent les gamins. Euh, un état épouvantable, par exemple. Donc ça, c'est des, des situations que j'aimerais faire interagir les gens sur le recours à la pulsion de mort qui, vous voyez, dans l'image que je m'en fais, est une image pas du tout naturalisée, mais dénaturalisée. La pulsion de mort, c'est pas ce qu'il y a derrière auquel on revient comme à l'inanimé, c'est ce qu'il y a devant. C'est l'accélération de la cruauté et de la décivilisation. Plus on est civilisé, plus les possibilités de décivilisation sont vertigineuses et traumatisantes. Ça, le, le point. Mais plus en même temps, nous avons les moyens de la parce qu'on est plus on est civilisé de, de, de construire quelque chose pour y répondre. Bon, j'ai répondu qu à ces questions. Il est l'heure d'aller oui,
2: casser la graine. J'ai une, une, une remarque, une question, mais je ne sais pas mon avis la parole. Sinon, je, je, je la pose quand même. D'abord, deux ou trois remarques, parce que je, je, je trouve que votre programme de, de, de réflexion, de recherche est, est extraordinairement stimulant. Enfin, je pense qu'il faudrait plusieurs vies, malheureusement, pour, pour, pour s'engager là-dedans. Euh, je recrute. Notamment euh, la manière la euh, vôtre de, de travailler sur les émergences conceptuelles, la manière d'historiciser, disons, la réflexivité moderne qui marche, effectivement, entre autres, sur plusieurs genres, des sciences sociales, la psychanalyse, etc., et voir en retour quel type d'humain euh, ça produit. Euh, alors, ça, ça, je trouve ça fascinant, vraiment. Euh, J'étais très intrigué par ce que vous avez dit sur les, les raisons euh, pour, contre les causes, parce que ça me paraît assez peu psychanalytique en tant que tel, mais je, je, je passe là-dessus parce que c'est un, un peu une autre discussion. Euh, et j'étais sensible également euh, à ce que vous avez dit par la bande aux approches conservatrices. Alors vous avez choisi euh, lâche, c'était la cible, mais effectivement, je, je trouve que aussi intéressantes, aussi stimulantes stimulant que soient leurs euh, ces textes qui ne disent pas rien, qui ah non, disent quelque disparaît. chose, voilà. Et il n'en reste pas moins qu'ils ne sont sensibles qu'à ce qui disparaît oui. et pas à ce qui se reconfigure, comme si la modernité ou même le moment permisif des années 60 ne produisait pas des normes. On pourrait pourtant en, en citer beaucoup, ne serait-ce que la norme, par exemple, l'interdit du gel conjugal, qui est quelque chose de récent, et c'est bien une norme contraignante, etc. Bon, il y a, a d'autres. Mais à partir de là, j'ai une question pour vous euh, euh, sur la notion de, de, de décivilisation. Alors, est-ce que vous-même, vous, euh, vous n'en parlez que parce que vous, en, en lien avec le travail d'Elias euh, qui parle beaucoup plus effectivement du processus de civilisation que de la décivilisation. Mais est-ce que vous-même
1: vous en faites un concept Ah oui, oui, oui je, je, je suis complètement les, 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 les analyses dans euh, la sociologie politique d'Elias, les analyses qu'ont fait, euh, qu fait Cédric de bellin et, et, et Dominique euh, Linart. Hein C'est-à-dire qu'effectivement, euh, plus le processus de civilisation... Euh, est intégratif, différenciant, plus les effondrements euh, qu'il est susceptible de, 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 de connaître euh, sont monstrueux, monstrueux, mais que euh, ce qu'il qu faut absolument éviter de penser, c'est juste que c'est une sorte de régression à la barbarie qui passerait par les étapes qu'on avait dépassées. Non, euh, le, le nazisme, ce n'est pas un retour à l'âge de pierre, ce n'est pas un retour à l'âge de pierre, ce n'est pas un retour au 1, ce n'est pas les HUNS. Non, non, c'est quelque chose qui s'effondre avec les moyens et les, les, les configurations psychiques disponibles dans une société extrêmement différenciée et articulée, et qui d'ailleurs, à certains égards, peut être même identifiée, comme dans toutes les grandes crises réactionnaires que nous connaissons, comme une. une L'effondrement a lieu devant le caractère inassimilable de l'informalisation en cours. Il y a, il y a des, des formes d'informalisation qui sont insoutenables pour des raisons complexes, etc. Des, des formes de qui sont vécues comme des, 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 des crises majeures auxquelles seules peuvent répondre des, euh, des révolutions nationales, des, des reprises en main, des, des comment ça le, le terme allemand, là, le terme des nazis là là. La resynchronisation, comme ça, la, la remise au pas, la remise au pas, l'idée de, de tout réaligner, comme ça, pour pour lutter contre ce qui au fond est le, le, le mouvement d'une extraordinaire variation qui s'introduit avec et qui est insoutenablement de la République de Weimar, par exemple. Donc c'est une réponse. Ce sont des, au départ chez les nazis, c'est une c'est une réaction. Je pense qu'on pourrait trouver des cas. C'est l'intérêt que Abraham de Swan trouve dans le génocide des Tutsis, dans lequel euh, ce n'est pas une, une, une réponse, c'est un, un quelque chose qui est inscrit dans les, les séquelles de la colonisation et dans euh, le, le caractère euh, complètement euh, désajusté d'un appareil de contrôle d'État tout puissant entre les mains d'un parti euh, génocidaire et d'une euh, société euh, dans laquelle le mode ordinaire de rapport aux, aux gens est un rapport non pas à l'État, mais aux voisins.
0: Est-ce est est que là, euh, exactement à ce moment-là de la réflexion, le freud de la psychologie des masses, lorsqu'il parle à la fin de la panique et euh, de, voilà, de la résonance de ce qui avait été étouffé, en raison de l'amour
1: généralisé dans la masse, fait à savoir la haine. Parce que là, on ne va pas revenir Alors moi, mon analyse, elle est ça là tout à fait ça. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un papier. D'ailleurs, je crois que c'était pour un, un canard d'une association psychanalytique, pour de l'APF. C'est dans le. le je ne rappelle plus quel journal. Euh, j'ai fait quelque chose sur la, le narcissisme des petites différences. Ce qu'on oublie quand on lit le texte sur le narcissisme, on oublie deux choses quand on lit le texte sur le narcissisme des petites différences, c'est que les exemples que donne Freud sont des exemples de nationalité. Les Anglais contre les Écossais, les Français contre les Allemands, etc. Ce qui est tout à fait singulier, alors que dans les usages contemporains que vous avez, c'est beaucoup plus pensé en termes de, du groupe des groupes entre eux, mais c'est des groupes nationaux qui a identifié, d'une part, et que d'autre part, c'est la deuxième entrée de Freud dans l'analyse de la pulsion de mort. C'est pas simplement la pulsion de mort ne se pense pas uniquement à partir de la résistance thérapeutique négative ou du masochisme. Etc. Elle se pense à partir du narcissisme des petites différences. Et d'ailleurs, euh, j'ai reconstitué, euh, c'est plutôt parce que c'est mineur, hein, c'est dans une note de bas de page. Mais il dit « narcissisme des petites différences, c'est un des lieux de de la pulsion de mort ». Et donc, c'est un des points sur lesquels je voudrais euh, travailler, n'est-ce pas C'est un des lieux dans lesquels vous voyez à quel point la pulsion de mort n'était pas nécessairement, comme dans au-delà du principe de plaisir, un concept qu'il fallait rattacher à une théorie métabiologique euh, complètement extravagante, du Soma, du germène, des trucs comme ça, mais que le, le lieu dans lequel elle émerge, c'est aussi euh, le, la violence, euh, euh, le type de violence propre moderne dans les conflits en, entre, entre communautés nationales. Ce qu'il faut quand même des nations hein, pour faire des guerres qui tuent tant de monde. Euh, il faut vraiment des nations hein, pour qu'on pour qu puisse industrialiser le truc. C'est quand même des états-nations qui vont, voilà, autant de Freud, le, 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 le faire. Donc voilà, Mais bien sûr, je, je pense qu'on peut ramener des motifs freudiens un peu connus autour de, de, de questionnements plus éliasiens sur la nation notamment.
0: Il me semble que dans l'ouvrage de Swan,
2: quand on
1: parle de, du jeu de il utilise Tout le
0: narcissisme et des petites différences. Absolument. On
1: commence ça, d'ailleurs. ou euh, le, autre, de, oui, le, oui, 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 absolument. absolument. Dans ce roman. Mais il, il va beaucoup plus, plus loin. Vous en parlez. Il, il, oui, je, je, parle. je fais allusion un peu. Mais, euh, mais en fait, c'est dans euh, c'est d'autres. Hein, on fait ça d'autres. Le narcissisme des petites différences a été utilisé dans la théorie politique moderne, chez quelques personnes que je cite à gauche à droite pour, euh, pour penser ces phénomènes de décompensation soudaine, d'irruption de la sauvagerie euh, dans des dispositifs apparemment euh, modernes, intégrés, d'État. Merci de votre attention, ça merci. a duré longtemps. Merci,
0: merci
2: euh, Pierre-Henri, merci à vous.